0: الله يفضح عرق إذا فيش إذا في تبعية أكثر من هيك في أي محل بالدنيا. اللي 40% من العمالة عندك بتشتغل في سوق ثاني، واللي 85 و 75% من الصادرات والواردات من هذا البلد. كل الورق اللي موجود بإسرائيل كان من الخليل من قبل 10 15 سنة. في مهندسين يهود في إسرائيل عندهم أسهم في جوال ألو آه أبتحكتون. ولك شو هذا ولك شو هالجماعة اللي جايب لي إياهم بجننوك خلي الكهرباء شوي على جنب بس موضوع إنه المي كمان في إلها كارت وتحط فيها كرت هذه مثلا تم تبنيها وقت سلام فياض لإنه خلوا السياسة إلنا وإنتوا اشتغلوا بالاقتصاد إحنا في طول كرم وفي رام الله بنشتري كهرباء من اسرائيل غزه كانت تنتج كهرباء صار كثير بحكي وبس شارب قهوه احمد فيعني هاي, هاي اللي ضل عندي مش ضايل عندي شيء يا لا
1: مرحباً وأهلاً وسهلاً فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب حلقتنا اليوم مع العزيز إبراهيم الشقاقي بس قبل ما أبلش أحكي في الموضوع ونبلش مع إبراهيم بدي أذكر أو أكد هذه المرة يمكن من المرات القليلة اللي بذكر فيها بأول الحلقة قبل ما تكملوا حلقة اشتركوا بالقنوات أو المساحات اللي انتم موجودين فيها سواء منصات البودكاست أو اليوتيوب النقطه أه الثانيه المشاركه والتفاعل عن محتوى الحلقه خاصه الناس اللي توصل للاخر يعني هذول عليهم امانه امانه جبال لانه يعني اللي بوصلوا معنا للاخر بكونوا حملين احمال فالتفاعل والمشاركه وكمان الاشاره للمحتوى او الاسئله او التفاصيل اللي بتكون موجوده بت بتساعد هذا البرنامج على الاستمرار والنقطة الثالثة اللي بدي أكد عليها أشعره بسعدني جدا وأشعره كثير مريح وبكل حب تبعتوا أي مقترحات لمواضيع لأسئلة لاستفسارات، أنتم شايفين كيف تقارب عم بكون وبتساهموا وبتساعدوا بإنه هذه المساحة فعلياً تكون أقرب من من ناسها ومن جمهورها وأهلاً وسهلاً فيكم. موضوعنا اليوم موضوع اقتصاد سياسي، إبراهيم من الناس اللي في رام الله شفناه يعني يمكن هذا قبل 11 سنه 12 سنه او 10 سنين هيك شيء كان في محاضره اسلوبه طريقة نقده كمان كيف واظب وكان يحافظ على على مهارات التواصل مع الجمهور حضرت هذيك المحاضره وبالرغم من صعوبتها على نيوليبرالي باذهان كثير باذهان كثير ناس رجعت اتواصل معه لاساله واحاوره وزدت عنده مجموعه كبيره من الاسئله اللي بتدور حاول شو يعني اقتصاد وطني في فلسطين شو يعني تبعيه شو يعني استقلاليه بعيدا عن الشعارات وبعيدا عن النفخ اللي ممكن يكون بالتحليلات الاعلاميه وبالاكاديميا وبالرفع السقف والمزايدات وغيرها فكتير ناس بتحكي عن الاقتصاد الوطني بس ما بعرف اذا في امكانيه اقتصاد وطني تحت الاحتلال كثير الناس بتحكي عن الاستقلاليه عن الاحتلال والتبعيه والمقاطعه بس ما بنعرف اذا فعلا هذا الشيء ممكن و وجايين بحمل كبير لإبراهيم فأهلا وسهلا إبراهيم مرحبا يا إبراهيم حبيبي يا بلد حبيبي أبراهيم أنا لازم لك. أكثر الجو أخوي الغالي أنا مبسوط جدا أنه أنا وإياك نسجل في تقارب يعني هذا إشي بيسعدني جدا أهلا وسهلا فيك حبيبي يا بلد ومساعدني جدا أنه هيك إلنا فترة قاعدين بنتواصل عشان الحلقة هاي بعد سنين يعني و انا كثير مبسوط ويعني انا بحب
0: اني اخفض سقف التوقعات من الاول مع اني بحب ان الناس توصل للاخر وان شاء الله احنا كمان نوصل للاخر بس الاسئله اللي اللي راح تكون في بالنا اللي هلا ذكرت عن الاقتصاد هي اسئله ما لها اجابات مباشره اللي هي بالنسبه إلي هي افضل انواع الاسئله اللي هي بتخلينا نناقش نناقش ونحكي وجهات النظر و نحكي ايش ممكن يكون مفيد للناس اللي نحطهم بصوره الوضع ب, ب...
1: طريقه ممكن عن طريقك
0: انت وعن طريق ابراهيم هذا. في
1: الحاله الفلسطينيه فيش اجابات يعني هو بس اسئله مفتوحه بس بالاخر انا وصلت لقناعه انه بنفع نسال السؤال صح يعني بس هيك او بنفع نتجنب نسال او نضل نسال الاسئله الغلط وجزء منها تعال هيك بالاخر اذا بنوصل لاسئله صغيره واضحه بتساعدني على الاقل وانا بسمع محلل او سؤال او كذا آ آه آه نكون على ارض مش بالهواء يعني واكون عارف انه فلان الفلاني هذا شاطح يعني بعيد يعني عنا او هذا عم بكون كثير واقعي. انا
0: بعدين اكتشفته برضه ابو حميد انه هذا في الاقتصاد كله وبعدين راح نكتشف انه في العلوم الاجتماعيه كلها ما في الصح وغلط وما في الجواب المباشر بس زي ما انت حكيت في السؤال الصح على الاقل
1: عشان نبلش حبيبه ابو حميد. المهم انا قلت لك جايب لك ترك كبير فبدك تتحملني للاخر. اهلا وسهلا ابراهيم قهوة جاهزة وهينة جاهزين طيب بالعادي احنا منعرف الضيف بس انا بترك الضيف يعرف نفسه كما يحب بعد سطر كثير صغير وكثير قصير هيك بس شو بتعمل اليوم وايش بتشتغل وبعدين تحكي لنا يعني عن حالك ونشأتك ووين انت موجود اليوم تفضل طيب أه انا ابراهيم الشقاقي
0: أه ابن طول كرم الصمود أه هذا جزء من تعريفي لأنه يعني الغالبية العظمى من الجزء الأول من حياتي يعني لحد ما صار واحد عمره 16-17 سنة عشت في طول كرم وتربيت في طول كرم ودرست في مدارس طول كرم وأقرب اصدقائي اللي لحد هسة بتواصل معهم من طول كرم وصار لي عشر سنين في أمريكا وأنا وزوجتي من يوم السبت والأحد على الويكن نفتح الفجر الجديد لما يكون في سيارة ماشية حوالين طول كرم وتمر بتنزل على شو اسمه على الفرن شو اسمه ها واحد من الأسم شايفه أبو بمياد. عيسى أبو عيسى وبعدين بورر أبو النضال بروح الحمص والفول فهذا جزء من كيف بقدر أعرف عن حالي أنا أستاذ اقتصاد هذا جزء الشغل تبعي فبرضه اللي دخل في التعريف لأنه اللي دخل باهتمامي كمان فأدرس اقتصاد كلي ماكرو ايكونومكس واهتماماتي في الاقتصاد السياسي اهتماماتي في موضوع عدم المساواة في موضوع التوزيع فهذا الجزء تاني من, من التعريف تبعي يمكن بشكل عام هيك بقدر احكي يعني شخص مهتم بالاقتصاد السياسي مهتم بتاريخ الفكر الاقتصادي ومهتم بالذات بالاقتصاد الفلسطيني جزئيا لكونه الواحد فلسطيني جزئيا لانه بحس الاقتصاد الفلسطيني هو مثال على مجموعه من الاقتصادات المهمشه او اقتصادات زي ما بنسوي الاقتصادات في الهامش وفي الوسط جزء ومثال من اقتصادات الـ الـ الهامش اللي فيه كثير عوامل مشتركه مع دول ثانيه يعني احنا بنحب الفلسطيني دائما نقول نحن ما في شيء زينا بالدنيا وجوز في جوانب معينه يعني قد يكون هذا الشيء صحيح بس من اقتصاديه مش مش 100% اوكي
1: طبعا انت فكرته من اقتصاديه طيب ابراهيم بالتعريف بالصوت اه الثاني اه بحب أعرف كيف بتحب شتى تعريفك أو كيف بتحب شتى وصفك
0: بعرفش يعني مثلاً أنا بتذكر أيام ما كنا يعني شوي في حركات وفي توجهات شبابية بتذكر كان في كلمات تطلع ناشط ناشط سياسي ما بحب كنت هذه الكلمات يعني كل واحد طبعاً تعرف اللغة يعني لها دخل في مين بيستقبلها فأنا لما كنت أقرأ ناشط سياسي كنت أفكر يعني زي كأنه هذه وظيفة يعني فاهم علي بس كلنا ناشطين سياسيين الفلسطينية الغالبية العظمى منا من السياسة وناشطين سياسيين بشكل طبيعي فهاي واحدة من الكلمات اللي كانت شوي تكون غريبة وكنت أحسها كالعادة مأخوذة ومترجمة بتعرف بالإنجليزي بيحكوا political activist وبحسها هي ترجمة إلها هذه كانت واحدة من المشاكل الرئيسية بتذكر 2011 كتبت مقالة في الجزيرة إنجليش عن هذا الموضوع عن موضوع كيف إن الشباب الفلسطيني مضطر يتطلع برا كان وقت نقاش على موضوع non-violence و سلميه ولا عنفيه وهاي التعريف فكنت احس انه كثير مرات كنا بناخذ اشياء خارجيه ونسقطها علينا ما كنت احب هذا الشيء وكانت فكرتي انه يعني في عنا كثير تجارب محليه بنقدر نطلع على الداخل وناخذ منها بدون ما نضطر نطلع, نطلع على امثله خارجيه بالذات انه شاف شو قلت لك رح احكي كثير بالذات انه برضه الأمثل اللي, اللي كنا ناخذها يعني الناس بتطلع على امريكا وامريكا فيها تاريخ كبير من العمل السياسي بنتطلع على مارتن لوثر كينغ وفي عندنا في المقابل حدا زي مالكوم اكس بنتطلع على حدا زي فان عندنا في المقابل حدا زي المفترض جيفارا وغيره وغيره وغير. فبرضه انتقاء الشخوص لارضاء ال ال عالم الغربي هو بالنسبة إلي واحدة من أهم المشاكل وإحنا بنحكي هلا عن موضوع صغير زي الحركات الشبابية ولا بس تقدر تطبقه لا الموقف الرسمي الفلسطيني واحدة من أهم المشاكل اللي صارت عنا بعد النهاية الثمانينات وبداية التسعينات وصلوا هي تغير الخطاب وتغير الرواية وتغير ال ال دستور الفلسطيني اللي غيرناه وقتها وشلنا إنه إسرائيل هي عدو فبالتالي كانت الفكرة ولحد اليوم الفكرة ال الشخوص الفلسطينية الرئيسية بتحاول إنها يعني تميل لجانب الخطاب الخارجي وأنا بالنسبة إلي هذا إشكالية كبيرة أنا بالنسبة إلي ال الحراكات اللي نجحت في العالم جابت الناس إلها مش هي راحت للناس فهمت الناس ليش انا بفكر هيك، وليش الغالبيه من شعبي بتفكر هيك وبتعمل هيك، بدل ما تحاول تبرر انه مصبوط هذا غلط بس عشان هيك وهيك ف يا يمكن هذه واحدة من الشغلات شايف حلو الواحد ما يكونش يعرف الاسئله، عشان بروح في <تصفيق> مداهاات كيف بتحبش <تصفيق> <تصفيق> تعرف حالك انت واسئلتك غير التقليديه يا احمد يا
1: سلامين انت ما بدي اقول لك شغله هي انا بحس انه تحديدا هذه كمان كان انا واحد من الناس اللي اه اذا ب... اذا ب... اذا شو مع تعريف ناشط يعني بمرحله من المراحل انا وياك كنا ناشطين اذا كان شو يعني شو الناس بتعمل بس آه ك... انا بظن لانه في سياق طويل احنا بمعنى سياق طويل من النشاط الفلسطيني او النضال الفلسطيني ففي حاله انقطاع صارت يمكن هي بمرحله اوسلو بظن اللي آه بشغلي كنت اشوف سي احيانا تجينا واحد مناضل مكتوب مثلا مناضل من سنه كذا لكذا فبعدين صار في قطاع، أوه. حرفيا وانت موجود اليوم انت مش ابن تنظيم او الهيئه تبعتك اللي انت تشغل فيها اليوم او بالشارع مش ابن تنظيم فالناس يعني بتختلف بس برضه كان في تحميل بزياده هذيك الفتره هي هي انا وياك يعني كنا كثير شديدين على بعض فيها واللي هو <تصفيق> لا فلان انه كنا بتعرف كيف الناشطين هم يعني ما كان في حدا مش ناشط عيب عن الناشطين غير الناشطين احنا نفسنا تكون ليس ناشط ما أيوة. لحالك <تصفيق> على فكره ذكرتني بشغله في
0: مؤسسه روزا لوكسنبرغ في فلسطين آه. بتذكر مره عملوا شيء كثير لطيف كانت اذا انا مش غلطان هي دراسه عن مؤسسات الغير حكوميه الان بس في جزء منها على الاقل كان في استطلاع راي عن العمل التطوعي وذكرت لما انت حكيت التسعينات فبسألوا ناس اللي كانوا ناشطين في وقت الانتفاضة الأولى وبعدين في الألفينات خلينا نسميها الانتفاضة الثانية عن العمل التطوعي والفرق يعني بين الثراء والثرية على سؤال انه كيف بتعرف العمل التطوعي بس كيف بتعرفه وليش تعم يعني ليش انت جزء من عملك التطوعي فالفرق ما بين يعني طبعا بحبش اذكر هلا مؤسسات زي كاني عم بهاجم بس لنفترض مثلا تحكي عن بعض المؤسسات خلاص بلاش نحكي اسماء احمد بعرف إيه لنفترض في مؤسسات لا على فكره عادي إيه إيه لا مو يعني احنا بنحكي من يعني من طيبه البنية صافيه بس الفكره انه في كثير اليوم على الاقل الشباب في هذاك الاستطلاع ليش انت جزء من العمل التطوعي عشان أضيفه على السي في تبعتي عشان أسافر كل هاي أشياء اللي يعني الصورة النمطية اللي إحنا منفكر فيها طلعت مصبوطة عن جد صحيح. الناس صحيح. اليوم الغالبية العظمى لما يفكروا بعمل الطوع بفكر بهذه بهادي الطريقة في المقابل لما كانوا يسألوا الناس اللي كانوا ناشطين كانوا بحكوا على العمل الجمعي كانوا بحكوا عن التعاون كانوا بحكوا عن الصمود إلى آخره فهذا برضه يعني إنعكاس اللغة هي برضو انعكاس المجتمع وكيف الناس صح. بتفكر وإيش الناس بتعمل على الأرض.
1: هو هو بتعرف في حلقة عملت حلقة مع برضو السادة جميلة سنان على كل فكرة أوه. شو مانا ما وعي تحرر اللي هي غابت عن البلد سنين ورجعت. فأنا أنا بظن لب لما هي بتيجي بتحكي على شو عمل تطوعي ولجان شعبية بالانتفاضة الأولى. وبعدين دخول أصل وكذا، بظن بلس ينحك عمل تطوعي ولجان شعبية وتعريفات وتحليل للأشياء اللي الناس كانت تعملها في البلد يعني كل واحد كان فعلياً بدور على على أسلوب بقاء وأسلوب مقاومة وأسلوب تمرد وهذا بالآخر طلع كل أيام مفاهيم وأسئات اللي بعدين صار العمل التطوعي في في لقنه بنتي عشان أنت فعلياً تعمل إشي أو في كذا طيب. ابراهيم انا انا بتعرف شو يعني شكلي مش انه هذا بدي اوقف حالي انا كنت انت طلبتني في اوقفك بس انا بدي اوقف حالي واوقفك بدي اطلع من ولا أحد راح يوصل للاخير احمد انسى <تصفيق> ولا حدا راح يوصل للاخير لا لا بدنا نوصل للاخير هذا تحدي انا يعني وياك اليوم طيب ابراهيم بال... بال... عندي فضول انا اعرف انت إمتى او شو الحادثه بحياتك اللي فتحت سؤال فلسطين اللي سواء يعني عززت الهويه الفلسطينيه او او yeah. عملت لك مشكله مع اسرائيل yeah.
0: ايه المظبوط في اكثر من واحدة يعني انا كنت متوقع السؤال عن الاقتصاد بس انت حكيت فلسطين فهسه بلشت الافكار تنط في راسي وحده من اوائل ال يعني الذكريات اللي في بالي الجيش دخل علينا على الدار في طول كرم وحطنا كلنا في غرفة واحدة احنا دارنا في طول كرم جنب المخيم ووقتها كان في كانت انت فاضل اقول انا عم بحكي وانا يعني طفل عمري خمس سنين مثلا وحطونا كلنا في غرفة واحدة في غرفة امي وابوي وحكونا متحركوش وكانوا على شبابيكنا قاعدين بيتطلعوا اذا في حدا بده يمشي اللي بتذكره وقتها عفكرة انه يعني ابوي كان هادي كان رايق بعدين اكتشفت انه لانه كان فيه في إله دخل ما اخذوش هويده لانه كان في مشكله هو اصلا من غزه وما كان معه إشي بيسمح له فعشان هيك ضل ساكت امي في المقابل بتدق على الباب بيطلع الجيش بدنا مي بتدق على الباب بدنا هواي الولاد الصغار هون الدنيا شوب فانا هادي بتذكرها يعني الموقف هناك بس يعني بجوز اكثر شيء احمد اللي هو لما استشهد عمي يعني انا عمي استشهد بتعرف اغتالوا اليهود في مالطا وهذا الحكي في ال 95 96 انا كنت بالصف الخامس او السادس يعني كنت صغير برضو لسه مش كتير واعي بتذكر ابوي أجا عندي على على الغرفه الصبح قال لي عمك استشهد بتذكر ما كنتش عارف شو بدي احكي رحت على المدرسه وجاني استاذي بالحصه الاولى كان معاه جريده وقال لي مضبوط هذا الحكي ومش عارف شو المهم بعدها بساعتين ابوي بيجي بخذني من من المدرسه ومنروح على الاردن ومن الاردن ناخذ سياره بنروح على سوريا بنروح على المخيم اليرموك وتاني يوم كانت جنازه عمي وكنت واقف انا جنبي ابوي جنبي رحمة الله عليه رمضان عبد الله وحوالينا 60 ألف بني آدم وأنا عمري 10 11 سنة أنا مش عارف شو قاعد بصير حواليي بس هذيك هي الفترة اللي بعدين رجعت وصرت أحاول أقرأ أعرف عن الحركات الفلسطينية وإيش يعني حزب سياسي وإيش يعني جهاد إسلامي وإيش يعني فتح وإيش يعني حماس وإيش يعني جبهة شعبية بجوز هذيك يعني وفي كمان لقطات واحنا في مخيم اليرموك بتضلها في بالي أه يعني كمان شغلات صغيرة مش مش كثير مهمة بس هذيك أه اللحظة يعني كانت بالنسبة إلي يعني ما بقدر أحكي هي لحظة فارقة بس لحظة كانت من ناحية إني بدي أعرف أكثر وقتها صرت بدي أعرف أكثر ليش هيك قاعد بصير في شغلات بعدين لما كبرنا يعني وقتها بالانتفاضه الثانيه و... يعني الشباب والشهده بس هذا اشي ثاني يعني مختلف في سن صغيره يمكن هي هاي اللي اكثر اشي فتح عندي خلينا نحكي نهم للقراءه السياسيه يعني كان مره صف خامس السادس ما كنتش هذا بس على الاقل كنت بسال وبسال ابوي وبسال الناس اللي حوالي اكثر عن الموضوع
1: إبراهيم أنت فضول أعرف كمان عن يعني بواقعنا وبفلسطين صعب أو يمكن لازم تحافظ على تمارين ما لعقلك عشان تحافظ على نقديته أو فعليا بوقتها في مركب خاصة اللي بيشتغلوا بالأكاديميا يعني بغرقوا يا يعني اما بيبعدوا عن الشارع ف بيدخلوا بحاله انكار انه بعاد عن الشارع او بيعترفوا انه بعاد عن الشارع بس كمان بصير شغلهم اكثر نظري يعني. بدي اجرب اسالك انت بحالتك بعيدا عن تحليل هذا الشيء بس انت بحالتك كيف حافظت بالعشر سنين هذول يعني على إيه؟ عقل على تواصل مع البلد وعلى عقل نقدي فعليا.
0: يعني هذا السؤال مهم امم إيه منيح إنك سألت خلال عشر سنين اللي هو الواحد برا لأنه الصراحة أحمد وإذا أنت في البلد ما بتوقع كشخص فلسطيني ممكن إنه تنفصل يعني حياتك هي جزء من الإشي اللي أنت قاعد تحاول تنقضه أو تفكر فيه أو تدرسه كثير سهل اه كمان في ناس بأثروا عليك يعني مره أنا قاعد بحكي قبل ما آجي على أمريكا هون بال2014 يعني بتذكر وأنا في زيت يعني في عندي أكم من أستاذ اللي أثروا علي بس من هاي الناحية كان رحمة الله عليه يعني هو توفى أستاذ بهجة تيم بهجة تيم كان أستاذ اقتصاد بس ما كان يدرسنا اقتصاد يعني كنا ندرس اقتصاد طبعا كنا نغطي الكورسز الماتيريال اللي هو بس كان كان يصرخ علينا كثير كان حرفياً يصرخ علينا إنه افتحوا مخكم إنه كونوا نقديين، إنه ما توفدوا الإشي بتذكر دايما كان يحكي لنا إنتوا بدكم واحد يجي يفتحتمكم يحط لكم التفاحة فيها ويمسك راسكم ويعمل هيك وآخر شوي يزقها لجوا وكان يحكي لنا إنه إحنا لازم نكون يعني مستقلين فكريا هذه كانت فكرته انه ما تاخذ الحكي مباشره انه فكر وانقد والى اخره فهذا بشكل عام يعني خلى يعني انا متاكد كثير ناس مع او مع ساده ثانيين كانوا كثير يعني رائعين من هاي الناحيه لما الواحد يبعد برا احكي لك احمد بصراحه صعب اني انا احكي لك انه يعني خلال هذول عشر سنين ضل الواحد في نفس التواصل من ناحية الواحد يفهم ايش اللي عم بيصير على الشارع، ايش عم بيصير في فلسطين مش زي قبل. قد ما أنا بحاول أحكي إنه الواحد بتبع والواحد بضل بالذات على تواصل طالما أهلك وأصدقائك هناك وأنت على تواصل معهم دائما هذا الإشي مفيد جدا بس أنا من بعد 3 أربع سنين وأنا هون كل ما أرجع على البلد عادة بالصيف الواحد بيرجع كم من شهر كل مرة بفكر انه انا عم بطلع على الاشي بشكل مختلف هل هو حقيقة مختلف الوضع ولا انا تغيرت وبالتالي صرت اطلع على الموضوع بشكل مختلف بعطيك مرات الكونك بالخارج بعطيك نظرة مختلفة عن لما تكون بالداخل وهذه اضافة وهذا اشي مفيد بس في المقابل بتفتقد الاشياء الصغيرة اللي كثير برضه مهمة وما في محل اهم من هيك بالنسبة لي اكثر من الاقتصاد الارقام في كل النماذج وكل الامثله بالعالم الارقام بس بتعطيك جزء من الصوره خلينا نحكي يا سيدي 50 او 60% من الصوره بعدين لازم تدرس التاريخ لازم تدرس المؤسسات لازم تدرس كثير اشياء عشان تفهم اقتصاد في فلسطين هذا يا دوب بيعطيك 10 او 20% فبالذات في فلسطين خلينا نحكي من ناحية اقتصادية لما تطلع الأرقام ما بتعطيك وبتضطر أنك أو لازم تعرف أكثر عن إيش عم بصير في البلد سياسيا مجتمعيا إيش عم بصير في شلة الخمستاشر حدا اللي ماسكين شركات البلد اللي بتغيروا هذه شغلات يعني كم مرة حتى لو أنا كل يومين ببعث مسج لكفاح ولا عصمت ولا رامي ولا برهم السيد اللي في البلد يعني مش رح نحكي عن كل التفاصيل هاي ففي بدون شك احمد بيصير في فصل شوي إيه لما الواحد يكون محظوظ زيي اللي يكون موضوع البحث تبعه هو فلسطين بالتالي جزء من شغله بيكون مرتبط بشكل مباشر في انه يقرا عن فلسطين ويظل متبع على فلسطين يمكن لو انا مهندس هون او يعني نفترض في تخصص معين ما بالزمني اني اقرا واتابع على فلسطين ممكن هذا الموضوع يكون
1: مختلف. وبحس كمان شغله ابراهيم انه يعني بلادنا يعني حتى هذا بنشوفه من الاعلام، كم الاخبار اللي موجود بزبراك انه انت تتابع وحتى لو انت فعليا يعني احنا بنكون نفكر انه هذا سلوك مختلفين، إذا لو انت موجود في البلد نفس المدخلات هذه اذا بدنا نسميها مدخلات هي موجوده من البسطه وشفر التاكسي والقهوه وابوك وامك والاستاذ وكذا فانت حاليًا ما في عندك نص ساعه باليوم تطلع على مشهد كامل او على مشهد من البيت عشان هيك بحس انه زي كانه بصير في اذا في البلد بصير الناس بتتعمد انه تبعد حالها عن عن الناس عن الشارع فبصير عنجد في فجوة او اذا طلعت برا بصير فعليا بصير امتياز انه انت قادر انك هيك تطلع على المشهد من فوق بس بظن دائما انه في شعره ما بين انه انت تفقد التواصل تماما ويصير يعني انه احنا عايشين بوهم او انك انت تضلك مواضب يعني على على اتصال وتواصل وكثير اشياء. ابراهيم بكل النقاشات الاقتصاديه في البلد واقتصاد سياسي بظن انه صار واضح لي انه خلفيات الناس بتأثر على تحليلاتها من وين هي جاي من مدارس المدارس الاقتصاد اللي جاي منها وبتفكر أو بتتبناها هي اللي بتخليها تقدم لنا المخرجات اللي إحنا بنشوفها في الإعلام تحديدا بشكل كثير مغاير وبتعرف هذا الجانب يعني يمكن على كم التقارير أو كم التحليلات اللي ممكن تكون لنفس نفس الإحصاء أو نفس الحدث أو نفس القرار أه يعني انت بتو او بدك تتبنى فعليا ابراهيم صاحبي او فلان بحبه يعني بهذا الشكل yeah. فممكن تعال نبلش انت أه يعني كيف انت تعرفت على شو يعني اقتصاد وشو دارس اقتصاديه ايه yeah. يعني وبعدين انت اليوم وين واقف على اي ارضيه يا
0: yeah. بتعرف um, انا لو بنقدر نرجع ريفيرس لما حكتين لي يعني عن كيف بعرف حالك كيف تعرف حالك غير موضوع طول كرم وغير موضوع الاقتصاد السياسي واحدة من الأشياء اللي يعني أثرت فيه في حياتي في بالذات في موضوع برنامج الدكتوراة تبعت اللي عملته في الاقتصاد كمان بعرف حالي اني اقتصادي غير تقليدي المزبوط هاي الكلمة ما إلها ترجمة بالعربي رح تكون واحدة من المهمات تبعتي لاني عم بحاول أخلق على الأقل يعني مجموعة من الاقتصادين العرب غير التقليديين أو الهتردوكس بدنا نطلع كلمة لازم نطلع كلمة لأنه هتردوكس مش حلوة بالعربي أم بس أم هذا الموضوع عن جد أحمد كتير مهم مش بس في السياق الفلسطيني بالسياق الاقتصادي العام هذا إشي كتير مهم. قبل عشرين 30 سنة كانت دوائر الاقتصاد تدرس إشي اللي بنسميه تاريخ الفكر الاقتصادي. ااا عادة شوف خلينا نحكي بصراحة عادة كانوا يبلشوا بآدم سميث اللي هو كتب بال 1700 أواخر ال 1700. ااا يعني جزئيا هذا الحكي منطقي لأنه هذيك المرحلة كانت بداية مرحلة التحول على في أوروبا من الإشي الإقطاعي للنظام اللي إحنا عايشين فيه اليوم اللي هو النظام الرأسمالي وبالتالي آدم سميث تمام هو واحد من الأوائل اللي كتبوا عن هذا النظام الاقتصادي بس طبعا يعني كثير قبل الألف 1700 في كان عندنا اقتصادات كان في عندنا حضارات كان في عندنا فائد فائض قيمة ودراسات حول الموضوع بس مزبوط إذا بدنا نحكي خلينا نحدد الوقت في النظام الاقتصادي الرأسمالي الناس بلشت من عند آدم سميث في الألف 1700. ليش مهم إنك تدرس تاريخ الفكر الاقتصادي؟ يعني ممكن واحد يجي يقول لي يعني هسا يا أبو الشقاق عن جد مهم إن احنا ندرس ايش الناس كتبت في 1700. يا 1000 شيء تغير من وقتها لهسا جوابي هو بالضبط لأنه ألف إشي تغير من وقتها لهسة لازم نفهم قديش مهم موضوع تاريخ الفكر الاقتصادي لأنه في مرحلة معينة هذا الحكي صار في نهاية القرن التاسع عشر صار في تحول من إيش هو الاقتصاد لما آدم سميث وغيره من اللي بنسميهم الكلاسيكيين ريكاردو وميل وبعدين ماركس كتب عن الاقتصاد كان اسمهم كانوا بكتبوا إيش إحنا بندرس هسه بطلع لكتبهم اسمهم Political Economy أي كتاب ريكاردو Principles of Political Economy آدم سميث كان بيحكي عن Political Economy يعني بيحكي عن الاقتصاد السياسي في نهاية القرن التاسع عشر أجل مجموعة من الاقتصاديين الله لا يسهل عليهم كان في عندهم مبدئيا مشكلة مع ماركس لأنه ماركس كان عم بيحكي أنه القيمة بيخلقها العامل وانه في عم بصير في استغلال من ناحيه تقنيه يعني ايش يعني اكسبلويتيشن، ما كان عاجبهم هذا الحكي. والاهم من هيك انهم كانوا كثير حابين الفيزياء. من وقتها لليوم الاقتصاد عم بتحول لدراسه كميه، زي كانه علوم طبيعيه، زي كانك تدرس احياء او فيزياء او كيمياء او رياضيات. يعني إذا بصير هيك فبصير هيك إحنا بنسميه قانون الطلب قانون العرض شو قانون؟ زي كأنه قانون طبيعي فاهم زي كأنه قانون من وين؟ يعني جابوا القانون طبعا من القانون بس كانت الفكرة أنه زي قانون الجاذبية في, الـ في الاقتصاد الكلمات أهم كلمة في الاقتصاد الإكولابريوم أو التوازن هذا برضو جاي من الفيزياء إحنا كيف بنشتغل اقتصاد على الجارب المتقدم هو ثيرمو فيزياء فالفكره الخطوره في هذا الموضوع بتخليك تفكر انه احنا بنحاول نحط نظريه تزبط لفتره بعدين بنكتشف انها ما بتزبط بنحاول نلاقي نظريه احسن هنا مشكلتي واحسن واحسن فبالتالي اللي احنا عايشين فيه اليوم هو احسن نظريه اقتصاديه وفكره الاقتصاديين الهيترودوكس انه هذا الحكي مش صحيح الاقتصاد هو علم المجتمع بيحكي عن البني ادمين اولا البني ادم اللي كان بـ 1700 لما سميث كتب عن الراسماليه وقديش بتجنن كان معاه حق لانه كان قبلها عندهم اقطاع وكان الشخص اللي, اللي يعني الاقطاعي هو مسؤول عن الارض وعن العائد وكل شيء كانت فكره الراسماليه انه في ناس عم بشكل مستقل عم بنتجوا. لما ماركس كان يكتب عن موضوع الاستغلال كان في حياته وقتها في مانشستر وفي إنجلترا أولاد صغار عمرهم 12 سنة مربوطين بإيديهم بالماكينة اللي بيشتغلوا فيها عشان ما يروحوا فأكيد رح يكتب عن الاستغلال لما كينز كتب كان عايش في ظل الكساد العظيم اللي هو في 1930 فأكيد رح يكتب عن إنه ما في عندنا عمالة تامة وهذه فكرة إنه الاقتصاد في أوقات مختلفة اهتماماتنا مختلفة ونظرياتنا مختلفة الجانب اللي بهمنا إحنا كمان إنه هاي النظرية الاقتصادية اللي انت حكيتها عن ناس عايشين في شمال أوروبا يعني بجوز شوية تختلف عن الناس اللي موجودين في فلسطين حتى لو إنهم كانوا عايشين في نفس الفترة الزمنية لانه التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مناطق مختلفة بالعالم كانت مختلفة فالفكرة الرئيسية بالنسبة إلي وليش أنا مهتم وليش بعرف حالك اقتصادي هترودوكس او غير تقليدي لاني انا بنظر على علم الاقتصاد على انه هو دراسه لتصرفات الناس الناس اللي موجودين كمستهلكين او الناس اللي موجودين كمسؤولين عن العمل او الناس الموجودين في الحكومات او المسؤولين عن البنوك المركزيه ايش احنا بنقدر كاقتصاديين نحكي نقدر نحكي عن الماضي yeah. نقدر نحلل الماضي موضوع الاستشراف موضوع استخدام الابلايد ستاتستكس هذا فيه له محاذير اي حدا بيعرف اي شيء في الاحصاء بيعرف عن محاذير هذا الموضوع بالتالي رسالتي للاقتصاديين هي دائما ان نكون يعني اكثر تواضعا في ايش بقدر علم الاقتصاد يعمل بس انا بلشت اكتشف هذا الموضوع اكثر وانا عم بعمل الماجستير ومن ثم لما عملت الدكتوراه دكتور يوسف ناصر في بيرزيت درسني عن تاريخ الفكر الاقتصادي ودرسني عن اقتصادات التنميه وهو اللي فتح في مخي التفكير في الاقتصاد ليس كشكل علم طبيعي بس اكثر كعلم اجتماع وبالتالي باخد مزبوط هذا من قوه الاقتصاد لأن الاقتصاد بلعب دور كثير مهم لأنه بحكي لك إذا بتعمل هيك هذا اللي رح يصير نقطة أول السطر لو إنه بنعرف هيك كان كل ال يعني كل الكساد اللي صار بالعالم وكل الريسيشنز اللي صارت بالعالم كان قدرنا نتوقعها بس أكم من واحدة قدرنا نتوقعها صفر فيعني شدوش على حالكم وعلى رأي البرنامج أرجوك ما تفتيش يعني <تصفيق>
1: <تصفيق> هي هي بريم إذا إذا بدي أحكي لك أعطيني الحدث أو القصة اللي أنت اليوم بتذكرها وبتحكي لنا شوي يعني اقتصاد فلسطيني قبل ما أدخل على سؤال إنه يعني شو يعني اقتصاد فلسطيني تحت الاحتلال شو يعني اقتصاد فلسطيني بس بدها تعطيني القصة اللي أنت ممكن تستعين فيها ل Yeah. كل الجوانب كل الأطراف yeah.
0: إيه يعني في أكثر من حدث في حدث بالنسبة اللي كان مهم اللي هي لما أخذت كورس اقتصاد فلسطين مع الدكتور محمد نصر في جامعة بيرزيت وكتبت واحدة من أوائل البحوث اللي كتبتها عن العمل الفلسطيني في إسرائيل إيه كنت قابلها بجوز كاتب بحث وإحنا في السابع أنا وعنان الكزمار عن غسان كنفاني وبعدين في الدراسات الثقافية كتبت بحث عن العلاقة بين ابن لادن وسيد قطب بس هذا كان أول واحد بتذكر أني عن جد دخلت فيه بال... بالاقتصاد الفلسطيني وكذا هسا فعليا قبلها بجوز بخمس ست سنين في فترة هيك أكم من شهر اشتغلت في مشغل مخدات صغير فطول كرم هيك كان في مخزنين جنب جامع اليونس كنت أنا وكمان صديق إلي كنا ثلاثة فعليا مرات ثلاث مرات أربعة في المشغل أه. وبضحك شوف أنا مرات لما أقرأ مذكرات بصيروا الناس يحكوا عن التاريخ تبعهم إيش صار معهم وكتبوها بطريقة زي كأنه يعني كل شيء كان مرتب صارت هاي الحادثة وفكرت كذا وبعدين هاي الحادثة وهيك خلق عندي فهم ووعي وأنا في راسي بقول والله إنكم كذابين <تصفيق> يعني و... وقتها وقتها ما كنت أفكر يعني هسا بعد هسا عمري 40 سنة تقريباً وقتها كان عمري 15 16 سنة من بشتغل مشروع ما كنت أفكر زي هسا يعني هسا برجع لحالي وبتذكر شغلات صغيرة كنت أفكرها يعني كنت أفكر إنه طب إحنا بنعملنا أبو أكم من 100 مخدة في اليوم وأنا باخذ 25 شيكل باليوم طب يعني قديش بتنباع المخدة يعني معقول لهالدرجة يعني أنتوا عندكم تكاليف ثانية ما احنا بنعرف المخزن معفن يعني قديش تدفع كهرباء تخوتوا فيعني طبعا اليوم واحد دارس اقتصاد سياسي ودرس شوي اقتصاد ماركسي بفهم يعني هسه شو معناته كيف ممكن تأثيره الجانب الثاني يعني كان لو دخل بإسرائيل جزء من الإنتاج كان اللي هو تعافض من الباطن يعني بشكل رئيسي إسرائيل بتبعت لك المواد و بتشغل ابراهيم 25 شيكل باليوم وبتظبط المخده وبتحطها بالكيس وبتسكر الكيس بهاي هذا وبتبعث لهم اياه وبعدين هم بيرجعوا ببعثوه للسوق تبعك أبصر قديش تشتري المخده كم مره يعني وقتها ما كنت افكر بهذا الموضوع وقتها كنت افكر انه هاي بدنا نروح اسرائيل ويعني مبسوطين انه يعني نروح بس يعني بعدين اليوم لما نفكر لما صرت اعرف شيء يعني تعاقد من الباطن لما صرت اعرف انه وين القيمه المضافه فعليا بتنسلك ولما اقعد اعرف عن شو العلاقات بالاقتصادات اللي فيها آآ آآ يعني كابيتال انتنس برسمال وليبر انتنسيف العماله موجوده فيها قويه صرت افكر في هذيك التجربه كوحده من التجارب الاولى اللي خلتني افكر بالاقتصاد الفلسطيني وقتها وقتها يعني كانوا اهلي رايحين على رام الله وانا بديش اروح معهم على رام الله ومعيش مصاري اوكل فبدي انه يكون معي مصاري اجيب السندويش برجر من عند رؤوف هذا فعليا كان الاشي اللي كنت افكر فيه بس كمان مره يعني الواحد لما يطلع لورا بربط الشغلات الصغيره اللي كان يفكر فيها فعليا في ايش بعمل اليوم يعني انا لليوم بكتب عن العمال الفلسطيني واسرائيل وانا لليوم بكتب يعني كتبت وبكتب وفي عندي مقاله جديده في هيستوريكال مديريزم يعني مجله محكمه من شوي بتطلع على الجانب السياسي الماركسي برضو عن هذا الموضوع فبعد عشرين سنه لساتني بفكر في الموضوع بفكر بالسؤال فانت بتقول يعني انا جايب لك شاحنه اسئله انا صار لي سنه بحاول اجاوب احمد مش لاقي
1: اجابات طيب ابراهيم بدي بدي افكر معك، بتعرف الهوية بضل بي ينحكى انه النكبة هي اللي عملت الهوية الفلسطينية، قبلها ما كان في والبعض بيقول لا كان في وكذا، احنا كان في إنه اقتصاد وطني او اقتصاد فلسطيني اصلا قبل قبل الاحتلال، يعني جزء كبير من من تحليلاتنا وتفسيراتنا بتطلع من اساس انه الاحتلال احتلونا اقتصاديا وبنوا شركة نوفا وشركة نوفا كانت قبل او بعد او كذا ف بس في سؤال في كان في اقتصاد وطني وكان في اقتصاد فلسطيني بنفع نحكي عنه قبل الاحتلال؟ 100% بس انا بحكي لك
0: ليش احنا ما بنحكيش عنه كثير. اه اه الاقتصاد الفلسطيني اليوم لما بتحكي خلينا نحكي عن غالبيه العظمى من الدراسات سواء اللي بتنعمل بالعربي او بالانجليزية او لغات ثانيه، سواء اللي بتنعمل في داخل فلسطين او خارج فلسطين بتعرف الاقتصاد الفلسطيني كمان مرة هو الاقتصاد دائما من ناحية التعريف بتبع الاشي السياسي بتعرف الاقتصاد الفلسطيني على إنه اقتصاد الضفة وغزة والضفة من ضمنها على الأقل القدس الشرقي هيك بتعرف هسا ليش جزئيا بتم هذا التعريف طبعا الاشي السياسي يعني بعد 67 احتلال هاي المناطق القانون الدولي اللي بيحكي إنه هذه أراضي فلسطينية محتلة وإلى آخره الجزء الثاني والاهم احمد <تصفيق> البيانات الداتا يعني في انا بتذكر وانا بعمل رساله الدكتوراه قرات شيء ل هشام اقتصادي فلسطيني من جماعتنا من عنبته يعني له تاريخ طويل في بدايه التسعينات اشتغل مع الأونكتاد واحدة من المنظمات اللي اللي بتشتغل على الاقتصاد وبتشتغل اقتصاد فلسطيني كتب يعني تقريبا تقرير 70 80 صفحه عن وين موجوده الاحصاءات وين في داتا عن فلسطين وصدقني اللي بقرأ هذيك بيكتشف انه عشان هيك احنا بس بنحكي عن الضفه لانه ما كان في بيانات بشكل اللي اليوم احنا متعودين عليها الاقتصاديين بنحتاج داتا بشكل معين بفريكونسي معينه عشان نقدر نعمل تحليلات احصائيه وهي الداتا موجوده على الاقل من 67 لانه اليهود كانوا بلموها كان في عندهم تقرير سنوي احمد وفي اخر التقرير السنوي في هيك انكس ملحق بالاخير يهودا والسامره وفي بعض المعلومات عن الناتج القومي الاجمالي وعن العماله والى اخره قبلها في تاريخ اولا في عندك فتره 48 ل 67 هاي للاسف ما في مضبوط إحصاءات كثيره لانه لا الاردن كانت مهتم فينا عشان نكون صريحين يعني الضفه الغربيه في هذيك الفتره يعني كان وضعها الاقتصادي سيء جدا ما كان في يعني اهتمام نهائيا كانت سوق يعني والعلاقه برضه كانت بين مصر وغزه في هذيك الوقت مش علاقه انه انا بدي انمي إشي هون كان وضع سياسي وشو بدنا نعمل وإلى آخره بس الفكرة إنه طبعاً كان في من وقت الانتداب في بعض الإحصاءات بس إحصاءات متفرقة فأنا أول إشي عم بحكي لك هيك عشان أشرح لك ليش مش عم ببرر بس عم بحكي لك ليش كثير من الدراسات الاقتصادية بتركز على فترة بعد السبعة وستين هلأ قبلها طبعاً كان في عنا اشي اسم اقتصاد فلسطيني في دراسات يعني هذا هذا اللي انا وحكيت احسن شيء كتب عن الاقتصاد الفلسطيني ما قبل السبعة وستين هم مش اقتصاديين هم اللي كانوا دارسين تاريخ هم من الناس المهتمين بالتاريخ بتطلعوا على الارشيف وبتطلعوا على البيانات وما في جزء كبير منهم الصراحه يعني عملوا دكتوراه برا ورسالاتهم دكتورات حولت لكتب بس كتب كثير منيح في أربعة خمسة منهم هون يعني أنا هذول تبعون فلسطين اللي عندي وكانوا بيحكوا عن مثلا كيف إنه آه إحنا بنسمع هذا الإشي بتفكر إنه يعني مش مزبوط بس فلسطين كانت مثلا معتمدة تقريبا مية في المية على حالها من ناحية الانتاج الزراعي يعني انه احنا كنا نصدر شمام وبطيخ لسوريا وللبنان ولا ولمناطق مختلفة كان في تجارة كثير كبيرة بسبب العلاقات بين التجار موجودين في يافا وحيفا وعلاقاتهم بناس اللي في لبنان كان في تاريخ لا قطاعات انتاجية معينة لا قطاعات مالية وتحركات مالية هذا كله مسكوا وودوا بعدين على الخليج عشان هيك جزء كبير من الرأسماليين فلسطينيين اللي رجعوا في بداية التسعينات وعمل شركة وعملوا شركة اتصالات وعملوا إلى آخره هذولا أجوا الخليج بس هذولا حوالين التمانية وأربعين وقبلها شافوا قاعد بصير أخذوا مصريهم وراحوا على الخليج لانه وقتها كان في تحركات قاعد بتصير هناك كمان فالإشي الأول اللي صار في التمانية وأربعين هو اللي قضى على الاقتصاد الوطني الفلسطيني اللي كان موجود وقتها كان في علاقات مع اه اه خلينا نسمي الاقتصاد اليهودي وقتها تمام قبل ما 48 وقبل دولتهم بس الاقتصاد الفلسطيني وجوده وتاريخه في كثير درسات عن هذا الموضوع اتحطم مع ال 48 لما اجت ال 67 اللي هو كان خلص الشوي اللي كان ضايل بالضفه بالذات اقل في بزة. بزة فعليا كانت تعرف الغالبيه العظمى منها لاجئين، يعني فعليا الناس لا في عندهم راس مال ولا في عندهم محل يروحوا العماله تبعتهم فيها. ففي الضفه كان في بقايا بال 67 هذا الحكي اختلف وصار في عندنا شيء جديد يطلع ضعيف وهش متأثر بالجانب الخارجي
1: بشكل كبير هذا اللي حاليا احنا بندرس
0: اليوم هذا هو
1: الفرق انت بأي سنين بتحكي على يعني بلش عنا اشي هش وجديد سبعة وستين سبعة وستين طبكي. طب اه بنفع تحكي لي شو عملت كمان اكتر اه اسرائيل على يعني عشان نحكي اذا بدنا نحكي احتلال اقتصاد معلش قبل ما نحكي عن اسرائيل بنفع تعطيني او تخبرني على نماذج اخرى ل شو يعني احتلال اقتصاد من خلال مثلا نماذج اخرى صارت في بلاد ثانيه قبل ما ندخل آه. هيك اكثر على شو شو يعني احتلال فلسطين احتلال اقتصادها والتبعيه الاقتصاديه اللي موجوده.
0: يعني هسه في بعض الامثله اللي كان فيها خلينا نحكي تدخل عسكري مباشر يعني كثير مرات الناس بتطلعوا على كشمير بتطلعوا على باكستان والهند الهند هناك امم بالنسبة إلي اللي صار في جنوب افريقيا وكيف صار في توزيع للعمل من ناحيه انه راس المال يجي من الابيض والعماله تيجي من الاسود وهذا اشي كثير قريب بفلسطين، حتى اللي صار بشكل شوي مختلف في المانيا لما صارت المانيا الشرقيه والغربيه وعلى فكره كوريا الجنوبيه والشماليه كمان مثال كثير مهم يندرس لانه قبل ما تصير كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية اللي إحنا بنحكي عنها اليوم كوريا الجنوبية واحدة من دول قليلة اللي قدرت تتحول من دولة خلينا نحكي ضعيفة إلى دولة متقدمة اقتصاديا بس قبل ما يصير الدعم الأمريكي وقد قبل ما يصير في تغيرات كثير مؤسسية فيها كوريا الشمالية كانت أقوى اقتصاديا لأن كوريا الشمالية في هذيك الوقت الفحم وال الاشياء اللي موجوده للطاقه كانت موجوده فيها مش في كوريا الجنوبيه، بس لكثير اسباب المهتم بقدر الاقي الورقه اللي كتبتها عن كوريا الجنوبيه وانا سنه ثانيه دكتوراه، لكثير اسباب كوريا الجنوبيه هي اللي اللي مشت، هسا هاي بعض الامثله اللي فيها بشكل مباشر خلينا نحكي انفصال وتحول في اقتصادات وهذا الفرق الهائل اللي, اللي صار بس بتقدر تطلع مثلا على دول امريكا الجنوبيه وعلاقتها بعدين بدول المحور كمثال كثير كبير عشان هيك اصلا فكره التبعيه في بداياتها اجت من اقتصاديين من امريكا اللاتينيه من امريكا الجنوبيه اللي كانوا بيحكوا فيها عن العلاقه ما بين اقتصادات المحور واقتصادات الوسط ف يعني في كثير امثله بس يعني اللي عم بصير اليوم هو اصلا انقسام لدول بتعرف الجنوب العالمي والشمال العالمي، بتقدر تحكي عن الديناميكيات العلاقه الاقتصاديه بين الشمال والجنوب ومثال فلسطين اذا بتطلع على كيف شكل الاقتصاد الاسرائيلي وكيف شكل الاقتصاد الفلسطيني تقريبا نموذج مباشر لكيف اقتصادات الجنوب العالمي والشمال العالمي موجوده
1: حقك. طيب ابراهيم اذا اذا بدي اكمل معك لما بعد ال 67 عشان افهم كيف تشكلت التبعيه بمعنى كيف تم ربطنا بالكامل باسرائيل وما بعرف هسا وانت قاعد بتحكي قاعد برجع لطول كرم يمكن بصورها ما قبل ما قبل اوسلو بلادنا كانت كثير فقيره يعني ملو. يعني في في شيء اللي صار ضخ مصاري خرافي واذا بدي ايش بتعرف في صوره ما بعرف لين ضربت فيروسه قبل على مكاتب التكاسي يعني. على المواصلات العامه انه يعني فجاه صار في البي ام والمرسيدس وال والاودي تكون تاكسي وانا صراحه نفسي اكون لو رحت على جن كنت اخبيهن هذا البرداس كلهم انه عندك تاكسي احنا مرسيدس وبي بي ام لانه صعب جدا علي افصل كثير اشياء بس قبلها يعني الناس كانت تعبانه كانت فقيره يعني هيك انا بتهيئ لي البلد كانت اكثر شعوب اكثر شحوبا يعني فبنفع تعال إيه. هيك نبلش تفضل كثير شغلات هسه انت انا انا نكشت لك صورتي وكرم بما شاركتك فيها بس إيه طيب إيه لانه بحس انه في محطه اوسلو اللي رح إيه. نحكي عنها كثير ما بعدها بس قبلها إيه. بدي بدي افهم اكثر بيزك كيف كانت حاضره عندنا البريد إيه إيه. كيف كان حاضر عندنا يا إيه. إيه.
0: بدي شوي بس أرجع نتف لأنك أنت قلت يعني إيش مثلاً إيش الاحتلال عمل بشكل مباشر وبعدين في بشكل غير مباشر الاقتصاد الفلسطيني فعلياً خلال آخر مئة سنة وأكثر كان دائماً يعني بدون ما نحط يعني هذه شماعة بس دائماً كان في ضغط خارج عليه يعني من أيام الانتداب البريطاني يعني أنت انتداب بريطاني شوف الحيوان والحقاره يا زلمه كانوا عشان يساعدوا الاقتصادات اليهوديه ويضروا بالاقتصاد الفلسطيني كان يشوفوا طيب الفلسطينيين بزرعوا بندوره اوكي اليهود باخذوا البندوره وبيعملوا رب بندوره اوكي فايش احنا بدنا نعمل بيجوا بحكوا بدنا نفرض ضرائب كثير عاليه على رب البندوره اللي جاي من بره وبالتالي اللي بصير رب البندورة جاي من برا كثير غالي والناس بس بتشتري من الإشي الإسرائيلي تمام؟ في المقابل بدنا نسمح للبندورة تيجي من بلاد دانية بدون ما نحط عليها أي ضرائب عشان وقتها المزارع الفلسطيني يضطر يتعامل مع هاي المنافسة اللي قد تكون لأسباب مختلفة في تكلفة أقل إلها وبالتالي هو يوق الهواء هذا من أيام الانتداب البريطاني 67 أحمد أول من أوائل بتعرف من ال 67 فعليا لبداية التسعينات ولليوم في مناطق سي يعني إذا مش في كل الضفة على الأقل اليوم لأنه غزة شوي اختلف فيها الوضع كانت محكومة بالأوامر العسكرية، يعني هذه هي القوانين، القوانين كانت أوامر عسكرية ومن أوائل الـ الـ الأوامر العسكرية كانت إشي اللي بحد من النشاط التجاري والمالي الفلسطيني اغلاق البنوك اللي بتشتغل فلسطين، يعني برضه جماعه كيف فاهمينها صح يعني قضوا على الإشي الصغير اللي كان مخلوق اقتصاديا اه على الاقل في الضفه وغزه من خلال الاوامر العسكريه، فهذا لسه قبل ما نبلش نحكي عن تبعيه، نحن يعني منحكي صار هذا الاحتلال اجت اوامر عسكريه قبل منحكي عن ديناميكيات 40 و50 سنه وكيف خلال 40 و 50 سنه تم التاثير، ففي سياسات وقوانين يعني زي قوانين الضريبة هاي زي قوانين اللي هدخل بالأوامر العسكرية الموضوع في البنوك اللي على طول أثرت هسه النقطة الثانية في ثلاث نقاط في رأسي قلتلك بش هذا رح يخلص اليوم أحمد النقطة الثانية النقطة الثانية مرتبطة بشكل مباشر في سوق العمل وسوق التجارة يعني سوق العمل انت بتحكي عن بالذات أول عشرين سنة من الاحتلال بين ال 67 وال 87 بحدود يعني بال 87 قبل الانتفاضه الاولى احمد كان 40% من العمال الفلسطينيه بتشتغل باسرائيل 40% يعني انت عارف لو انه الاحصاءات الاقتصاديه عن جد معبره اليوم في عندنا 25% بطاله في فلسطين هذا مش يعني مش معبر لأنك أنت بتحكي عن لسه في 15-20% مسموح لهم يشتغلوا بإسرائيل بس هذول إسرائيل قررت أه تخلص إيش هو الاقتصاد المحلي اللي راح يقدر يستوعبهم؟ عادة لما تسكر إسرائيل أحمد جزء صغير منهم بروحوا أهلهم بكون أهله في العزبة هنا في عنده أرض هنا بيشتغلوا فيها شوي فلما إسرائيل تسكر عادة على العمال الفلسطينيين بتشوف الاحصاءات قطاع الزراعه شوي بزيد، انتاجيته ما بتزيد بس قديش بساهم في تشغيل بزيد شوي. بس هذا هو الاعتماديه على سوق العمل. ال دائما في عندي طبعا اكيد انت ما راح تسمح لي بس دائما في عندي يعني بفرجي لما اعمل محاضرات بفرجي جراف في متغيرين. نسبة العمال الفلسطينيين بشتغل بيشتغلوا باسرائيل ونسبة البطالة في فلسطين. وزي كان هم رأيه. لما وحده تزيد وحده بتقل اول 20 سنه في تحت الاحتلال احمد نسبه البطاله في فلسطين كانت 2 او 3% تخيل يعني احسن من امريكا اليوم اليوم عندهم 3.5 او اللي هو ليش لانه الغالبيه العظمى كانوا بيقدروا يشتغلوا باسرائيل لما صارت وفي عده اسباب طبعا الانتفاضه الاولى كانت رئيسي بعدين حرب الخليج والتسعينات شيء ثاني بعدين يعني في مواقف معينه صار فيها اغلاقات اكثر يعني بتعرف قبلها ما كان في اصلا موضوع التصريح ومش تصاريح هذا بعد الانتفاضه الاولى بعد حرب الخليج صارت موضوع كل الهويات والتصاريح بالشكل اليوم اليوم على الاب اصلا طلب التصريح فلما كنت تشوف إنه كان يسكر وكان في فرص العمل في إسرائيل تقل على طول نسبة البطالة تزيد هذا عم نحكي عن الاعتمادية على سوق العمل بس بعدين بتطلع على سوق البضائع يعني خلال فترة الاحتلال لليوم بالمتوسط يعني تخيل أنت هاي الأرقام بالمتوسط 85% من صادراتنا لإسرائيل وسبعين لخمسة وسبعين من وارداتنا من إسرائيل الله يفضح حارة طبيعي إذا في تبعية إذا أكثر من هيك في أي محل بالدنيا اللي أربعين بالمئة من العمالة عندك بتشتغل في سوق ثاني واللي خمسة وثمانين وخمسة وسبعين بالمئة من الصادرات والواردات من هذا البلد ما في وهذا كله إحنا بنحكي عن ديناميكية اقتصادية إنت عارف عم لو تحكي للشخص العادي تبعي رح يحكي لك أشياء تانية كثير مهمة اللي هو الاعتمادية على الكهرباء مثلا مي يعني فاهم علي لسه في كثير شغلات تانية بس أنا بس بحكي عن هذول السوقين اللي هم بحددوا العوامر الاقتصادية الكلية اللي هو الإنتاج والبطالة وبعدين التضخم اللي هو اشي تاني هذول السوقين سوق العمل وسوق البضاعة كثير مهم نقطة الثالثة والأخيرة اللي انت حكيت عنها هذا نقاش طويل ومثير للاهتمام قبل أوسلو الإنتاج وبالتالي الدخل الفلسطيني ما كان كثير كبير بس ما كان في فروق أنا عم بحكي إحصائيا هسا إحنا بجوز يعني اللي عايشين كنا بالتسعينات هيك أواخر اخر التمنيات بقيناش كثير برج صالح نحن و انت اصغر مني لسه ما كيتش بس يعني بالتسعينات اللي قبل اللي قبل ما تيجي السلطه يعني بقينا نروح على المدرسه يعني بقها ابن الهدار عائلته كذا بدون ذكر اسماء وابن الهدار فيش غير عائلتين يعني اللي وضعهم منيح و مصاري بيشتغلوا بالتجاره واحنا عارفين مين هم تمام يعني فعليا كانوا عائلتين اغنياء وكان في طالب او طالبين معروفين ان هذول معتبرين هذول وضع سيء بس احنا صفنا بقى فيه خمسين بقى اثنين اغنياء واثنين عن جد اللي نسميهم فقراء وال40 أربعين كلنا زي بعض كلنا نفس البوت الحب ابو 15 شيكل نشتري لما تصير عيد وحد ابوه يقدر يجيب له مكاسه بقينا نقعد سنتين واحنا نكيف عليه يعني كان في اشياء التوزيع موضوع التوزيع وموضوع المساواة في الدخل والثروة كان في أقل عدم مساواة انيكواليتي كانت أقل. بعد التسعينات صار في دخل مصاري من ثلاث محلات شوي شوي. أول وحدة من الدعم الدولي تمام؟ إسرائيل حسب القانون الدولي هي لا المفروض حتى بعد أوسلو المسؤولة عن ال ال تبع السكان حتى الناس تمام اسرائيل بطلت تصوب اه الـ الـ يعني الـ يعني هو هاي الكلمه هي المستخدمه في القانون الدولي اللي هي يعني مسؤوليتها انها تزود المي والكهرباء والشغل والى اخره لما يكون في احتلال الاحتلال هو مسؤول قانونيا عن هذا الموضوع بالتسعينات شو عملت اسرائيل هلا قانونيا ما تغير لسه بالقانون الدولي هو، بس فعليا حولت هذه المسؤوليه للسلطه وما حولت للسلطه السيطره على الموارد الطبيعيه او السيطره على الحدود او السيطره على السياسات الاقتصاديه والماليه، وبالتالي السلطه شو بدها تعمل؟ تعالوا يا عالم واجوا العالم ب بال97 بالذات صار في مؤتمر كثير كبير للداعمين الدوليين بعد من 2006-2007 صار واحد أكبر واحد في تاريخ فلسطين لأنه بقى أيامها سلام فياض في وأخذ كثير مصاري برضو فالدعم الدولي واحدة من المحلات اللي أجى فيها الضخ الضخ الثاني أجى من الرأسماليين الفلسطينيين اللي كانوا برا ورجعوا كان هذه عن طريق علاقتهم مع المنظمة وعلاقتهم مع أبو عمار أبو عمار لهم اسمعوا من هون ليومين بتطلعوا لي خطة اقتصادية وانا راح اعطيكم شوية احتكارات على موضوع الاتصالات على موضوع اللي بعدين بيسك صارت اتصالات والى اخره هذا الحكي هذا إشي ثنين ورقم ثلاثة ضخ المصاري اللي صار صار بعد 2007 2008 بعد القوانين تغيرت قوانين البنكية وبالتالي صار في الديون الدين الشخصي وبالتالي صار الواحد مش مضطر يكون مع مصاري احمد عشان يشتري سياره وعشان يشتري دار شو انه يكون في عنده وظيفه وبعدين بقعد 30 40 سنه يسد بهدين تبع السياره وتبع هذا فبصير في كثير اكثر سيارات وبصير في كثير أك اكثر ناس عايشين في شققهم وفي دورهم مش ساكنين مع والآخري كل هاي الاشياء مزبوط خلقت ثروه اكثر بالاقتصاد بس في المقابل التوزيع تبع الدخل اختلف فصار في عندك برضو مجموعة صغيرة عندها ثروة كثير اكبر وفي عندك الغالبية من الناس وضعهم تحت المتوسط الغالبية العظمى من الناس يكي. اللي ما عندهم قدرة اه فهاي الثلاث شغلات اللي ذكرتني فيها وانت قاعد بتحكي بس هيك بربطها في موضوع التغير في خلينا نحكي ال ال الوضع
1: الاقتصادي العام اللي كان قبله بعد أوسلو. تعرف وانت قاعد تحكي أنا حرفيا إذا بس بدي آخذ مرة ثانية ما بعرف ليه في ضرب هلا في راس التايم لاين إضافي غير اللي كنت حكيت لك عنهم اللي هو التكاسي في البلد مكاتب التكاسي أنه شكل المواصلات التسعينات أخذت شكل وبعدين ما بعد الانتفاضة أخذت شكل يعني مش معقول جنان بس بدي أرجع لقبل بنفع نرجع بيون قبل أوسلو يعني في رح أحب أعرف كثير هلا على شو كانوا بيتفاوضوا جماعتنا بس قبلها إذا إذا بدي أحكي إنه إحنا كنا بنبيع، كان عنا محلات كهرباء، نبيع للبلد. كان في علاقة ثقة موجودة مع المقاولين الإسرائيليين جدا عالية، إحنا عنا ديون جوا، مثلاً. اليوم اللي بنبيع فيه هو السبت. تمام، اللي هي عطلة جمعة وسبت اللي هم بيجوا يعني عرب 48 بس عرب 48 بيجوا بتشاطروا، بس بالأكثر هم اللي بيجوا يعني بيجوا اليهود لعندك، بينعشوا البلد كلياتها، وبظن حتى كان شكل التجارة في طول كرم قائم على انه هذا اليوم اللي إن انت تروح تفتح عن بدري وتجهز حالك لانه قادر اللي بدك فيه كثير وما اذكره بالارقام انت كنت تبيع ثلاث اضعاف يعني هيك انا عم عم بجرب اعطيك مشهد هيك بوعاله وشايفه يعني يمكن هذا لحد يعني لحد ال 94 بذكره تمام وبعرف بعدين كيف تغير وصولا للانتفاضه بس ينفع ترجعني اكثر لورا كيف كان شكل شكل بلادنا أو شكل الضفة الغربية مثلا على سبيل المثال أو علاقتها مع إسرائيل قدش ما تمدي عليها بـ بـ بكل شيء على مستوى اقتصاد
0: هو الاعتمادية على إسرائيل سواء كان في العمل أو في سوق التجارة والبضائع ما اختلف بس اللي اختلف يا أحمد هو إيش إحنا منعمل يعني ماذا هو النشاط الاقتصادي الفلسطيني؟ تمام يعني اه في دراسه كثير لطيفه اه للاسف احنا ما بنعمل دراسات زي هيك هاي الايام بس من افضل الدراسات الاقتصاديه كتبها عادل سماره في في الثمانينات وكتب اكثر من شيء بس واحده منهم كانت عن الضفه الغربيه ونزل على المصانع وراح جاب معلومات من المصانع اللي بتشتغل بفلسطين حوالين الانتفاضه الثانيه اللي هي الفتره اللي انت قاعد بتحكي عنها عن قبل فهذه الكلمة المهمة أحمد، مصانع، يعني كان في عنا اللي بنسميه القطاعات الإنتاجية. في فرق كبير بين القطاعات الإنتاجية وبين القطاعات الاقتصادية الأخرى. يعني كان مرة في ال... في نوعين من الربح، في ربح بيجي من التجارة وربح بيجي من الإنتاج. الإنتاج لما أحكي إنتاج بنحكي فعليا عن الزراعة وعن الصناعة. الصناعه ما كانش عندنا يعني مواكن مش المانيا ولا سيارات زي اليابان بس كان في عندنا صناعات تحويليه معينه سواء شيء زي منسوجات وأواعي اواعي شيء له دخل الغذاء تمام الخليل والجنادي والتاريخ طبعا في شغلات طورت بعدين بعد اوسلو بس في شغلات كانوا كمان كانت موجوده قبل الاحذيه في كان في عندنا انواع من الصناعات الربح اللي بيجي من التجاره هو يعني شخص بيستفيد وشخص لا يعني نفترض انا تاجر وبشتري شيء بمية 100 شيكل وببيعك اياه ب120 الربح تبعي العشرين هو خسارتك لانه لو انت بتروح بتشتري من اللي باعني انا بتشتريها ب مش بمية وعشرين يعني انت فكر حتى لما احنا نروح على محلات الجميع يعني هينا رحنا عند الجامعة الجديد في طولكرم رحت عند ابو ناصر اجيب دجاجتين حلوات وجعبالي احشيهم فريكه نزلت عند الهوجه وجبت لي كيلو فريكي، تمام؟ هذا الكيلو الفريكي لو انت رايح على سوبر ماركت جاي من السوبر ماركت رح يكون اغلى، تمام؟ فهو الفرق فعليا عشان هيك مرد الناس بتحب بتروح محلات الجمله، بقول لك هذا سعر الجمله، وشو شو يعني سعر الجمله بيكون اقل، ليش؟ لانه ما في هذا الشخص الوسيط اللي بالنص. ربح حدا هو خساره حدا، لما بنحكي عن الربح اللي جاي من الانتاج، انت عم تخلق قيمه، انت عم تدخل منتجات لنفترض 100 شيكل وبعدين عم تخلق بضاعه جديده بتسوى 130، هدول ال30 جداد ما كانت هاي القيمه موجوده قبل، هسا طبعا كل النقاش الاقتصاد السياسي هو من يستحق هاي ال30، مين اللي خلق ال30؟ العامل لانه هو اللي اشتغلها او هي اللي اشتغلتها بايدها ولا صاحب راس المال لانه هو اللي قرر يخاطر ويحط مصري او تحط مصريها في الموضوع، بس هذا نقاش اخر حول من يستحق بس الفكره انك بتخلق قيمه ما كانت موجوده قبل كنا هيك احمد ما كان بالشكل الكبير زي الاقتصادات اللي كبيره بس كان في عندنا قطاع انتاجي زراعي وصناعي اللي صار اليوم اللي احنا تحولنا ل اللي منسميه قطاعات السيرفيسز تمام خدمات هلا للأسف الخدمات هو إشي كثير كبير فأنت بتروح على كل الدول الخدمات 40% بالمئة من الاقتصاد المحلي طبعاً يعني إيش قصدك خدمات في 50 إشي تحت خدمات إحنا في فلسطين إذا بتطلع على القطاع الاقتصادي اليوم اللي إيه في القطاع الخاص أكثر عدد من المنشآت اللي إيه في القطاع الخاص أكبر عدد من العمال اللي إيه من ناحية عم بأخذ تمويل ثاني أكبر قطاع في التمويل عم إيه بحاول أتذكر إيش الرابع هو قطاع اللي بنسميه التجارة الداخل إيش يعني التجارة الداخلية؟ يعني دكان يعني بشتري بمية وببيع بمية وعشر هذا هو النشاط الاقتصادي فإذا إحنا بنحكي عن اليوم اقتصاد فلسطيني هو اقتصاد الدكاكين هاي كم مرة الدكانة في عنا نستالجي إحنا كان مرة دكانة أبو ناصر وشناق الله يرحمه قدام الدار عنا نقعد نشتري تقع في رمضان وإلى آخره بس إذا الإقتصاد هو كله دكاكين وليس دكاكين من ناحية الانجيوز بعرف إحنا نسمي الانجيوز دكاكين بس أنا عم بحكي عن فعليا الدكان اللي هو شخص بيشتري وببيع فقط فأنت مش عم تخلق قيمة داخل الاقتصاد الفلسطيني، وهذه هي واحدة من طيب.
1: الفروق الرئيسيه بين ما قبل وما بعد. طب انا ابراهيم بدي احكي على اوسلو وبدي بدي يعني بدي افهم اكثر على شو كانوا جماعتنا بيفاوضوا اصلا. مم. بس قبلها بدي ارجع كمان انه احنا ما كانش وضع كثير متغير لحد ما لحد ما قبل اوسلو، يعني بمعنى اذا بدنا على الاتصالات احنا كنا بيزك شركه اسرائيليه. نحكي على العمال في اسرائيل هم اللي يعني اللي غيروا حتى شكل البلد، شكل العمران، شكل الحياه، شكل الاعياد، شكل اللبس، اللايف ستايل. إذا بدنا نحكي كمان على الزراعة، الزراعة كانت اللي بتربح اللي بيربط مع حدا جوا مش اللي ببيع بالحسبة. يعني كان في الزراعة الحسبة اللي هي بتكون عند البلدية اللي معبي الدنيا والبوكس الكبيرة بس بالآخر اللي كان ببيع جوا اللي فاتح خط جوا هو اللي بيشتغل هو اللي بيربط كمان بنفس الوقت فكره المحاجر عفوا الكسرات الكسرات فعليا كمان جزء مثلا قطاع ازداد بالسنين الاخيره يعني كثير واضح بس كمان اذا بدي اخذ واحد من القطاعات اللي موجوده نفس الوقت كمان كان بيعتمد على الاسرائيلي اللي بيشتري منه يعني العمال بيشتغلوا فيه بس كمان اسرائيلي، الصناعات اللي بالخليل آآ آآ حتى شكل الصناعات اللي انت عم تحكي عنها يعني كمان مربوطه بانه الاسرائيلي يشتري منه فأنا فعلياً لحد أوسلو أو إذا هيك بدي أرجي لحد أوسلو كل محاولاتي للانفكاك أو لعمل صناعة عمل أنا بتذكر بتذكر كتير منيح يعني إنه حلم أو أمل المصنع إنه يبيع لإسرائيل أو أمل المصنع أو المشغل بإنه فعلياً يشتغل إنه هو عمل من الباطن إنه يجيب يخيط له اخر خيط او يركب اخر شيء او يحط الحبل ويسكر ويحط ميدن ازرائيل ويبعتها هلا هذا لحد انا ما اوعى لحد قبل اوسلو، ليه عم بحكي لك هيك؟ عشان بدي اعرف جماعتنا او يعني فعليا السلطه لما كانت بتفاوض غير الجانب اللي هو تبع انه اه عملوا لي خطه اقتصاديه بس فعليا ايش كان الواقع؟ ما كانش ورد كثير لانه جزء كبير من من بحس من النقد الاقتصادي بروح باتجاه تحميله للسلطه وسياسات السلطه واللي انا بعرف انه مثلا بمرحله السلام فيا ما بعد الانتفاضه الثانيه في شيء كتير تغيير صار بس ما قبل اوسلو ما كانش كتير في تغيير يعني باستثناء هذه شركه الاتصالات مثلا
0: ياه بس ما هو تمام بس بحاول اللي قصدي أحكي انه تتغير ال... الشكل بتغير يعني تبعي نفسها موجودة قبل وبعد وهذه راح أحكي لك إيش اللي صار في اتفاقية باريس في وعلاقتها في فوقس واللي صار بعدين بس مصبوط حكيك أنا كنت قاعد مع رجل عمل فلسطين معروف كان بيحكي عن إيش اللي صار حوالين الانتفاضة الأولى في موضوع التجار الخليل مثلا وكيف إنه فعليا كل الورق اللي موجود بإسرائيل كان من الخليل بيجي كل الورق كل دفاتر إسرائيل كانت تنتج من قبل الناس اللي في الخليل وجزء كبير من الناس اللي قدروا إنهم يعملوا نوع من الثروه قبل الانتفاضة هو الناس اللي كان بيشتغل بإسرائيل هذا بالضبط اللي بحكي عنه هسه إنه بس نحط على الحق على السلطة ومش غير هسه يعني ما فيش الموضوع ما له دخل يعني في إيش أنا وجهة نظري أنا عم بحكي لك هذا صار، هسا أنت أنت بتحكي إنه والله هذا مثلا التاجر في الخليل ما كانش لازم يشتغل باسرائيل مع اسرائيل. زي ما بتقول اليوم والله هذا العامل الفلسطيني مش لازم يشتغل في اسرائيل. هسا هذا نقاش سياسي آخر، وأنا وجهة نظري في هذا النقاش السياسي إنه الناس تتطلع على القيادة. إذا بتحس إنه في قيادة عم بتضحي إذا بتحس إنه في العمل تبعها ولو الصغير والتضحية تبعتها ولو الصغيرة هي جزء من عمل أكبر بتساهم فيه. صح. مش الكل بس الغالبية لما قلنا بال... بالانتفاضة الأولى ما تشتغل في جزء كبير ما اشتغل لما قلنا خلينا نقاطع ما كناش نجيب بضاعة إسرائيلية هلا مش عم بحكي هذا صار كل محل بس على الاقل كان في نوع من يعني انه اه انا جزء من شيء جمعي اليوم يعني ما احنا كم مره سمعنا هذا الجواب لما بدنا نسكر محل وهو في مسيره فاهم علي؟ ليش؟ عشان هذول يعني كم مره انا بحكي لك ايش الشيء العام اللي بصير، هذول اللي باعوا البلد وهذول اللي كذا كذا دم الشهداء، انا ليش بدي اضيع رزقي ورزق اولادي عشان هذول مثلا فانا باعتقادي هذا جزء من كيف بصير رد الفعل على المطالبات في موضوع التفكك. رحمة الله عليه هو توفى قبل فترة، أبو علاء، أبو علاء كان ممثلنا في اتفاق أحمد القريع. هو كان ممثلنا في المفاوضات الاقتصادية. تبعات بروتوكول باريس بروتوكول باريس هو ملحق لأوسلو تنين في احنا أوسلوين يعني أوسلو تنين ملحق لها هو اتفاقيه باريس الاقتصادية اللي كانوا بفكروا فيه هو فعليا شغلتين الشغلة الأولى كيف إنك ما تقطع العمال الفلسطينيين بإسرائيل هذا الشغل الأولى كان مهم بالنسبة لهم كانوا عارفين إنه كان في جزء كبير من العمال الفلسطينية تشتغل بإسرائيل وكان خوفهم إنه إذا عملنا وإحنا صرنا كيان مستقل وصار في عنا هذا معناته راح نصير زي كاننا دولتين وإسرائيل تقدر تيجي تقولنا أنا بديش أدخل العمال الفلسطيني فكانوا معنيين وعشان هيك فعليا اتفقوا باريس يعني فيها بجوز اربع او خمس اشياء، واحدة اساسيه منهم هو موضوع العماله، ما قدروا ياخذوا على الاقل في الاتفاقيه وعود ودائما تعرف كيف لما ما تنحل مشكله بيحكوا خلينا نخلق لجنه واللجنه بتحل الإشي هيك اوسلو هيك باريس، باريس كله لما ما بتفقوا في اخره بيحكوا في عندنا لجنه الجي اي سي ذا جوينت ايكونوميك كوميتي. اللجنه الاقتصاديه المشتركه فبالتالي ولا شيء نحل لانه كل الاشياء المهمه كانت بيحكوا انه اذا صار في اختلاف بتقعد اللجنه الاقتصاديه المشتركه فحاولوا بشكل اساسي انهم يسمحوا بس بالاخير اوسلو بتحكي انه اسرائيل في عندها الحريه انها تحدد العماله الفلسطينيه باسرائيل الشيء الثاني يعني كمان مره هذا مفهوم جدا مصاري كان بدهم مصاري وبالتالي كانوا معنيين اذا بتطلع على اول اول بند في اتفاقيه باريس بتحكي عن الصادرات والواردات وهذه كانت نقطه مهمه لانه لليوم لليوم بعد 20 30 سنه الغالبيه العظمى من الدخل الضريبي للسلطه الفلسطينيه يعني دخلها كله مش دخل ضريبي كل الدخل اذا انت تفكر هاي سلطه بيجيها مصاري وبتدفع مصاري اللي بيجيها الغالبية العظمى منه هي ضرائب على الواردات وهذا كان كثير مهم وطبعا بعدين هذا كان مهم للسلطة لأنه كان مصدر التمويل وبعدين كالعادة صار مهم لإسرائيل لأنه بالنسبة لها كان الورقة اللي اليوم بتوفد وانت ما بدها بتقول لك انت بتعطوا مصاري لأهل الشهداء وأهل الأسراف هاي بدنا نوفد من هاي المصاري فانت يعني شوف قديش انت عم يعني نحكي عن تبعينا هسه لسه اكثر انت الإشي الوحيد اللي كان ايجابي المفروض في اوسلو انك انت في عندك شخصيه مستقله وبتقدر تاخذ مصاري وضرايب بس الغالبيه العظمى ما حتى تفيد اسرائيل فيه يعني فعشان هيك دائما يعني طبعا بعد 20 30 سنه في مئات الاشياء انكتبت عن اوسلو وعن باريس بس عشان هيك دائما النقد تبع باريس هو انه عادةً لما يكون في عندك جانب قوي وجانب ضعيف جانب قوي وجانب ضعيف المفروض إنه الإشي القانوني يقرب بينهم فإنت عادةً الإشي اللي بنكتب الاتفاقية المفروض تكون تعطي صلاحيات للجانب الضعيف لأنه على أرض الواقع توازن القوى أكيد هو مع إسرائيل بس للأسف يعني جزء ما كناش كتير شاطرين في المفاوضات بعرف ايش يعني أه أه بس للأسف ما عملت هيك وطبعا في جوانب أسرة أه أه كان بال إيش من وين نقدر نستورد ومن وين لا والوقود من وين نستورد ومن لا وبعدين آخر إيش الموضوع المالي هو موضوع النقد وموضوع العملة الفلسطينية هذا موضوع آخر والمصبوع هذا شائك أكثر وإذا بتحكي مع الاقتصاديين الفلسطينيين مع انه احنا بنفكر العمل الوطني اشي يعني مفيد واستقلالي وكذا بس المظبوط في في محاذير كثيره اه هذا شوي بصير تقني اكثر النقاش بس هذه هي المواضيع اللي كانوا مهتمين فيها واللي اليوم للاسف بنشوفها هي اكثر اشي بتاثر يعني اذا انت احكي شغلتين اليوم بالنسبه للاقتصاد مهمه الأعمال الفلسطينيه باسرائيل زائد المصاري اللي قاعد بتاخدها اسرائيل من هدول الشغلتين اللي حاولوا اه في اوسلو انهم يتعاملوا معها ولكن اما لقله خبرتهم او لتوازن القوى او لانه كانوا بدهم يعملوا اي شيء في مقابل انه يصير في اتفاق ويصير في شيء اسمه سلطه فلسطينيه، كان في بعض الناس هيك بفكروا.
1: صار اللي صار. ما حبيتش انا الخاتمه تبعت الاجابه بس تمام <تصفيق> طيب بدي بدي اجرب مرة ثانية ارجع لهذا الموضوع لانه يعني مثلا الناس اللي بتدافع عن اتفاقية باريس هي بتحكي انه فيك ما تصغر البومبا يعني ما نوقع اتفاقية باريس فيش حدا
0: فيش حدا بدافع بس اوكي خلاص اليوم,
1: اليوم اليوم لا اليوم زي فعليا زي ما نوقع اوسلو بيطلعوا بقول انه لا يعني بالضبط ضد اوسلو اوسلو لا. بالضبط بس بقصد في حينها برجعوا مرة ثانية في حينها بدافع بقولوا لك لا احنا عملنا واحد اثنين ثلاثة واجلنا واحد اثنين ثلاثة من النقاشات وما كنا قادرين نعمل شيء. ااا اه 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 ومرة ثانية بيهمني شوي هذه المرحلة أفهم أكثر شو شكل الاقتصاد اللي صار، افهم شو شكل الاتصال الاتصالات الفلسطينية، باديكو، ااا اه اه الشركات اللي تابع للسلطة، السلطة الشركات اللي اللي عندها مع مصانع وقطاع خاص، فبدي افهمها أكثر بس ما عنديش مرة ثانية بدي افهم في مرحله المرحله الفاصله هذه الاولى لانه بنفع انا اقول انه هذه المرحله الفاصله واللي بعدها ما بعد الانتفاضه إن الثانيه صح بنفع اقول هيك
0: يعني حسب يعني يعني قصدك فترة سنة يعني انه قصدك ال التسعينات اوسلو هي مرحلة وبعدين سلام فياض هي مرحلة
1: الثانية بحكي اه بحكي انا من يعني من بداية التسعينات في المرحلة اللي هو صار فيها أوسلو تغير فعلياً شكل الاقتصاد عندنا وتغير شكل التبعية للاحتلال و وشيء ثاني اه تغير شكل البلد حتى يعني ألوان البلد بكلك لك تغيرت والمرة الثانية المرحلة الثانية هي أوسلو عفواً مرحلة سلام فياض هذا سلام فياض أنا ليه بسألك؟ لأنه سلام فياض في وجهة نظر عنده هلا رح ندخل فيه بس الجماعة اللي ما نقعوا أوسلو مرة تانية أوسلو وباريس في حينها إيش كانت وجهات نظرهم؟ إيه 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 شو كانوا بشوفوا؟ أو شو كانوا بيدافعوا؟ إيش كانت وجهات النظر؟ اللي خلنتهم بعدين ينطلقوا ويأسسوا هذا الشكل اللي موجود ما بيني لنا اليوم أو خليني أكون حد من الانتفاضة التانية؟
0: ما كانوا يفكروا أحمد يعني كانوا مرة لما قعدوا يحكوا ويناقشوا يعني بجوز جابوا بيانات وصاروا يفكروا في موضوع العمال وكذا وكذا بس ليش انا بحكي لك ما كانوا يفكروا؟ لانه كان بالنسبه لهم الاشي السياسي هو اهم، يعني كانت الفكره الرئيسيه انه يعني يعني قصدي اذا في ناس كانت تدافع عن اوسلو، كانت تدافع عن اوسلو مش باريس، يعني باريس هو اشي جانبي، فاهم علي؟ بالنسبه للناس انه اوكي هسه اليوم في ناس بتدافع عن بار... عن اوسلو مبدئيا بجوز اللي بيحكوا لك انه في هذاك الوقت ويعني كم مره انا لا اتفق ولكن افهم ايش عم عم يحكوا انه وقتها كان انه هسه سهل عليكم تنتقدوا بس وقتها كان عم بصير في تغير اقتصادي عالمي وكان في عالم ثنائي القطبيه وكان في شويه هذا وبعدين امريكا اللي هي حبيبه اسرائيل صارت هي القوه العظمى الوحيده نهار الاتحاد السوفيتي الى اخره فصارت الفرص الفلسطينيه كثير قليله وبالتالي كانت فكره زي ما بحكوا ابو عمار انه ولو على شبر من ارض فلسطين بنخلق دوله هذه راح تكون اول شيء بنعمله عشان بعدين نحرر كل فلسطين هسه بدك يعني بدك تصدق هذا الحكي كل واحد حر بس انا بحكي لك هذا كان التوجه تبعهم وبالتالي كانت كل الفكره انه تعالوا نعمل اتفاق سياسي بيعطينا بلش في وغزه ناس ترجع من برا ناس كانت تشتغل عند يكون في عندنا قطاعات امنيه طبعا بيوم تطلع على الاجهزه الامنيه ودورها المباشر يعني هذا برضو مثير للاهتمام بس الفكره كانت انه هذه واحده من مظاهر السياده انا بتذكر كمره كنا صغار أول ما أجت السلطة يعني كنا نكيف عشان مدارس ال كلنا ما فيش فطور كان كان بس مدارس حكومية بتعرف في رحلة عندنا في فترة مش عارف إيش بشهر أربعة وشي في رحلة السنوية صح؟ سنوية كنا على البدان أوعريحة يعني في محلين وخير ننزل فلما كنا نروح أريحة بتذكر كنا نكيف نروح على الباص عشان بدنا نشوف واحد فلسطيني مع كلاشن يعني فاهم ولابس فلسطيني بس احنا كنا اطفال وسادجين طب انتم ليش كنتوا سادجين يا كبار وقتها كنتوا فاللي عم بحكي انه كان الاهتمام اكثر بالشيء السياسي مش بالشيء الاقتصاد يعني ما كان الفكره انه تعالوا نفكر بكيف نخلق اقتصاد فلسطيني قوي ونبني عليه كان في محاولات يعني المنظمه في بدايه السينات مش كثير بيعرفوا هذا الحكي منظمه في كتابين هلقد احمد كتبهم يوسف صايغ عن الفكره المستقبليه لايش لا ممكن يكون الاقتصاد الفلسطيني طبعا ولا حدا تبع على اي شيء له دخل فيه بس كانت يعني محاوله من محاولات قليله في كمان كان في نهايه الثمانينات كان في مؤتمر القدس مؤتمر الصمود من اجل القدس وهذا المظبوط كان في مجلة اقتصادية اسمها مجلة صامد ومؤسسة صامد وكان ابو علاء احمد قريع هو المسؤول عنها وكان في عندهم بعض النشاطات الاقتصادية اللي يعني تعلموا فيها من بعض على الاغلب من حزب الله ومن بعض الحركات الثانية في كيف ان نجيب مصاري ونساعد الناس الى آخره بس زي ما صار في جنوب أفريقيا أنا دايما بحكي صار التركيز على الإشي السياسي ونسينا الاقتصادي إحنا دايما بنحكي إنه ما في حل اقتصادي لمشكلة سياسية وأنا بتفق مية في المية مع هاي الجملة بس هذا مش معناته أن ننسى الإشي الاقتصادي إذا اليوم في جنوب أفريقيا كل شخص أبيض أو أسود له الحق إنه يصوت ممتاز تمام بس لساتنا شغالين في سيستم ال... في نظام التسعين بالمية من الثروة والمال بايد عشرة بالمية من الناس وغالبية العشرة بالمية بيض شو استفدنا؟ فبالتالي إن كمان نهمش الإشي الاقتصادي في المستقبل شو الفرق إذا القوة اللي في إيد المجموعة الصغيرة من الناس هي قوة اقتصادية ولا قوة سياسية؟ هيك هيك توازن القوة راح يضل فما أظن إنه كان في تفكير من هاي الناحية كان التفكير انه اذا صار في عنا حل سياسي او كيان سياسي او سلطه حكم ذاتي في البدايه مستقله لازم ندبر حالنا، لازم يكون في مصاري رح تجينا ورح نعطيها فشو لازم نسوي؟ هذا هو كان التفكير بشكل مبدئي. هلا في نقله نوعيه صارت كمر انت عم تحكي عن هذا الموضوع وهو كثير مهم اللي هو شو صار من ناحيه راس المال الخارجي هذا موضوع كثير مهم آه المظبوط ادم هنيه واحد من الناس اللي كتب عن الموضوع بشكل كثير مرتب آه ادم هنيه آه كان في جامعه آه سوس في لندن وهلا في جامعه تانية في لندن نسيت شو هو بس كتب اكثر من مره عن راس المال في الخليج وعن راس المال الفلسطيني في الخليج وفي الواحده من الدراسات بمسك كل الشركات القابضه اللي في فلسطين وبحكي لك قديش من هاي المصاري فعلياً هو من مصاري الخليج يعني بيمسك كل الشركات القابضة وتحتها الشركات اللي موجودة تحت هاي الشركة القابضة وبشوف قديش التمويل كان جاي من الخليج فيها ففي عندك العلاقة الدائمة بين رأس المال والسلطة فاهم علي انت عندك المنظمة موجودة أبو عمار كشخصية قوية رئيسية كانت يعني تعرف ما كان كثير شيء مؤسسي اللي هو عادي في تاريخ يعني الحركات التحرر عادة بيكون إشي شخصي كان فيها الشخص اللي عنده قوة واللي عنده نفوذ واللي بيمثل الفلسطينيين حول العالم تروح على كلهم ياسر عرفات تروح هوان مكان ياسر عرفات وكان في مجموعة من رؤوس الأموال اللي أجت اللي مرتبطة بالخليج بسبب إنها موجودة في الخليج سالة 50-60 سنة وإذا بدك تنجح بالخليج بدك تكون عندك علاقة مع العائلات الحاكمة والعائلات الحاكمة هي اللي معها مصاري وهي اللي بتستثمر واجهوا على فلسطين جزئياً جزء كبير اجوا بمصاري الخليج وصار في وقتها الحكي عن الاحتكارات فهذا أخيراً بربط بعد نص ساعة خرطات أحمد بربط في موضوع الانتقال بين بيزك والاتصالات طب يعني شو الفرق بين بيزك والاتصالات ما هي كانت هالتليفون اول ما شفناه الاصفر هذا اللي هيك اول ما اجانا نفس الإشي بعدين صار شركه اتصالات يعني صار في علاقه مباشره في هذاك الوقت ما بين المهندسين الاسرائيليين كانوا موصلين مسؤولين عن بيزك مع الاتصالات زي ما بعدين صار مع جوال يعني تعرف انت في يعني لحد ما أعرفش اذا لحد هسه بس لحد قبل 10 15 سنه في مهندسين يهود في اسرائيل عندهم اسهم في جوال لانه لما اشتغلوا جزء يعني لما اشتغلوا في بدايه الموضوع اخذوا بعطوهم مصاري بس جزء من المصاري اللي اعطوهم اياها كانت اسهم، هسه ما هذا يعني في في البدايه حولوها ولا لا ولا ظلت معهم ولا لا، بس يعني هذا يعني بحكي لك عن قديش كان الموضوع أنه عادي يعني إحنا ما في عنا البنية التحتية ما كنا بنعرف الإشي، جبنا المهندسين تبعونا، بس مع مين بدهم يحكوا؟ بدهم يحكوا مع إسرائيل، زي على فكرة صار مع الإحصاء، الإحصاء الفلسطيني إذا بتطلع على الإحصاءات قبل بعد ال 95 وقبل ال 93 لما كان في إحصاء إسرائيلي والإحصاء الفلسطيني، كان مرة هاي من دراسة هشام عورتاني، نفس اللي كانوا يعملوه اليهود إحنا عملناه، وحتى اسمهم هم سي بي إس سنترال بيورو أوف ستاتستكس احنا الإحصاء اسمنا بي سي بي اس فلسطينيين يعني اسم جديد يعني فيه لا في كثير اسماء المؤسسات الاحصائيه بس قصدي نفس الميثودولوجي لاحقا تغير وصار في الصراحه صار في علاقه بين البنك الدولي الإحصاء وصار شوي بعد التغيرات بس هذا اللي قصدي انه في هاي المرحله الفاصل اللي صار فيها النقل النوعيه تغير الاسم بس البنيه التحتيه سواء في الاحصاءات ولا في التبعيه ولا في الاتصالات ولا في تجار الخليل ظلت نفس الإشي فانا انا اصلا حتى احمد مش مع فكره انه يعني مضبوط في, في التسعينات صار في تغير مؤسسي بس كان شكلي وحتى يعني هنا قد يختلف البعض معي بس انا وجهه نظري انه حتى سلام فياض لم تتغير السياسات الاقتصاديه يعني خلينا نحكي تغير طبيعه الخطاب بس السياسات كانت كتير متقاربه التوجه السياسي كان كتير متقارب بس الطريقه اللي صرنا بنحكي عنها والدفاع عنها والايمان انك تجيب حدا يشتغل في البنك الدولي قبلها في صندوق النقد الدولي وقبلها كان يشتغل في بنك أكيد رح يفكر بطريقة معينة تتوافق مع الأفكار الاقتصادية التقليدية، الأفكار الاقتصادية اللي بنسميها النيوبرالية، بس هذا الموجود في البدا يعني منذ البداية صح. الفرق كان مرة هو عن يمكن كيف بنحكى فيه أنا وعلاء ترتيل صديقي زمان بجوز 2010 أو 2011 مع مؤسسة بسان للدراسات كتبنا فصل في كتاب عن التنمية والمقاومة ونحكي فيه عن تطور السياسات، أنا هذا كان جزء اللي أنا كتبته، فكنت بحكي إنه على الأقل من ما قبل التسعينات لما بعد سلام فياض، إيش ثلاث أربع مراحل إنه في إشي كان ضغط وإرغام، كان في إشي إسمه تسويق وبيع، بس السياسات كانت نفسها، بس كيف الخطاب عنها هو اللي تغير، وهذا بالنسبة إلي الشيء الأساسي اللي صار مع سلام فياض، سلام فياض أجا تعالوا بدنا نعمل كذا كذا، هاي خطتين، هاي جبت لكم أكثر مما طلبت في 2007 لما صار المؤتمر تبع المانحين. يتخيل يا زلمة يحرق. طلبنا كنه 6 مليار، أعطونا سبعة، يعني أنت تخيل أنت فاهم لدرجة لأيش الدرجة اللي قالوا إنه إحنا بنموت في ربال
1: الزلمة، أي شيء <تصفيق> بدك يا زلمة سلام فياض حبيبي آه خد آه قبل قبل معلش بدي اوقفك هون قبل ما ندخل على سلام فياض المرحله تبعته. ااا إيه واللي انا بظن بظن شوي مثلك بمعنى انه الفارق ما بين سلام فياض في وما قبل الانتفاضه هي الانتفاضه، يعني بمعنى كان في كان في هدم بده يتعاطى معه اكثر على مستوى الخطاب، على مستوى النقل. سبق سبق سلام فياض في الخطاب مختلف عن ما قبل الانتفاضه، يعني بهذا بهذا الشكل. بدي أرجع أنا قبل و... وأنا أوافقك بقضية فعلًا اللي هو صار في مؤسسة للعلاقة مع إسرائيل بالبزنس وباللوجستيك صار في ثيرد بارتي طرف ثالث موجود الطرف الثالث هذا عمي خصم على السيارة أنا كعائد يعني بس ما بعرف ضربة برأس إن هي الصورة إنه حتى على قضية إنه شكل من أشكال تمكين قيادات السلطة أو الناس اللي اشتغلت معها. ايه اشتغلت مع المنظمه او اجت من برا كانه انه بحق لهم ينزلوا سياره من غير ضرائب وهذا كان تجلي المشهد تبع انه مسكوا الضرائب او صاروا بيتحكموا فيها او كذا. انا بدي اروح على معلش منفت لإلي هذا النقاش اللي هو قضيه بيزك للاتصالات لانه هذا في بيوتنا كلنا باجيالنا اه اه شافوا التليفون ما تغير بس تغيرت الفاتوره يعني التليفون التافه الحقير هذاك اللي كان منه لنين. <تصفيق> بس جامد زي اذا بتخبطه بضل شغال يعني اه يعني انه انه ما ما تغير بس تغير الخط آه كان واضح لي انه اجوا ضمن آه كيف انت حكيت وشرحت اللي هو ضمن اتفاقيات سياسيه كانت الاولويه لإلها ف آه تم الاستحواذ على الاقتصاد او صرنا طرف ثالث بشكله مقابل انه على المدى الطويل نستحوذ عليه اكثر ان علاقة الإقتصاديين أو الرأسماليين الفلسطينيين والإقتصاديين الفلسطينيين اللي معهم اللي إجوا وإستثمروا على سبيل المثال بقطاع الإتصالات هل كانت علاقة ندية مع القيادة السياسية؟ والقيادة السياسية كانت محتاجيتهم أكثر؟ وإنهم هم كانوا مستثمرين بدوروا على مصلحتهم بيستثمروا في بلد فيها خراب وبدهم يبنوا فيها؟
0: <تصفيق> يعني شوف برضو الواحد أي نعم أنا ممكن أقعد أخرف ساعتين بس بحب أحكي عن الأشياء اللي اللي بعرف فيها زي في شخص دائما بحكي في إشي معلومة وفي إشي تحليل انطباع لا هذا إنتباع عم بحكي بدي أحكي عن عن إنتباع بس كمان بدي أحكي لأنه يعني كثير مهم يعني إحنا الفلسطينيين نحكي عن الفلسطينية اللي بحثوا في هذا الموضوع مثلا توفيق حداد في عنده كتاب كثير حلو عن هذا الموضوع أم بالانجليزي هو كان اظن اسمه Palestine Limited بتعرف هيك الليمتد بكون كيف الشركه مش اخر الشركه بكون زي مساهمه محدوده او زي هيك، وفكرته انه يعني هاي شركه فلسطينيه فعليا وكل الكتاب تبعه وعمل كثير مقابلات مع ناس أنا مين كمان
1: توفيق بالمناسبه اتفقت معه فلقيت بس هيك قاعد صافر انه انه بنفع اعمل فراغات بين الحلقات اللي بتحكي <تصفيق> بس
0: <تصفيق> توفيق اللي هي هاي طبعا كانت رسالة الدكتورات وحولها للكتاب غير المقابلات كمان حط إيده على أكمن آه وثيقة إذا أنا مش غلطان من اس USA آه مش ما كانوا منشورات وفكرته تحكي عن على... أنت حكيت فيه بالسطط فكرته عن ما هي طبيعة العلاقة بين الشخوص اللي كانوا موجودين بالسلطة بشكل رئيسي أبو عمار عم ما توفى نحكي هذه الفترة و اصحاب رؤوس الاموال والنقطه الرئيسيه تبعته انه كل عمليه السلام اذا انت عمليه السلام اذا انت بتطلع فيها كان في إشي كان يسميه عائد السلام عائد العمليه السياسيه وكان في توزيع فابو عمار برضه كان في عنده مجموعته يعني انا بتذكر قبل ما يتوفى ابو عمار بقينا في بير بقى في واحد أه شب صاحبنا تعرف أبو عمار كان متبني مجموعة كبيرة من الناس اللي استشهدوا أهلهم كان بشتغل في مكتب الرئيس ومكتب الرئيس يعني كان عنده يعني بدون ما نحكي بشكل أظن هذا فلسطينيا معروف يعني كان في مجموعة خلينا نحكي أموال بتروح لكثير محلات يعني كان في نوع من الشخص سيطرة شخص على الاموال، هسا العائد اللي بيحكي عنه توفيق انه كان في نوع من الزبائنيه، يعني كان في نوع من انه اذا احنا في عندنا تمويل جاي فإحنا بنقدر نساعد هاي المصاري في اننا نحط الناس في جانبنا، كيف انت كصاحب سلطة بدك تخلي هذا الشخص في جانبك؟ والله راس صاحب راس المال بتعطيه تمويل. صاحب رأس المال بتعطيه احتكار لقطاع اقتصادي معين بتعطيه إعفاء معين فهاي العلاقة الزبائنية هي اللي حكمت بتهيألي لفترة كبيرة وإذا اليوم اختلفوا واختلف بشكل شكلي فقط هاي العلاقة بين أصحاب رأس المال وأصحاب وأص السلطة هلأ كانوا حبايب وبحبوا بعض أكيد لا بس ال ال اللي صار كان مرة هذا رجل أعمال فلسطيني يعني من زمان اللي في واحد من الجلسات، كان يحكي انه بالاخير الناس اللي ما كانوا صحبه مع ابو عمار والسلطه ما كان ما موس... يعني راحوا عجلب يعني فاهم علي؟ في ناس كان عندهم علاقه منيحه ووافقوا على الشيء اللي كان بده ابو عمار وظلهم موجودين وهذول هم الناس اللي اللي ماسكين اليوم المؤسسات الاقتصاديه الكبيره، وفي ناس ما كانوا متفقين معاه وما حبوا يشاركوا في هذا الموضوع ولا زال في فلسطيني يعني مع لسه في فلسطينيه حول العالم عندهم مصاري وعندهم شغل وفي عندهم بزنس قاعد بصير لي كانت هو زي احكيها يعني شوي داروينيه يعني كان اختيار طبيعي اجى ابو عمار قالهم هيك هيك بدي يصير وهيك هيك بدنا هذا اللي حابب يجي اهلا وسهلا بصح كذا وكذا واللي بده يجي يعطي العافيه بتوقع هون صار هذا الاختيار هلا هذا التحليل العام تحليل ال... يمكن الشخصي والمعلومه مضبوط ما في عندي كثير علاقه لو هذا كان بشتغلش بالأكاديمية كان بكون مع مصاري احمد ما في عندي علاقه كثير قريبه مع مع يعني هدول الناس اللي في هذا العالم وما بعرف اكثر تفاصيل عن الاشياء الصغيره بالنسبه لي هذا شيء مهم ومثير للاهتمام بس بجوز ذاك تجيب حدا تاني اكثر يحكي عن الموضوع وعلى فكره قبل ما انسى نحكي عن كثير شغلات إيه اللي مرات في موضوع سلام فياض انه كثير من ركز على موضوع انه اه اجى هو ويعني قدم النيو الليبرالية لفلسطين فاولا الفكره الرئيسيه انه لا هذا الحكي موجود من قبل بس انا اللي بحكي انه يا جماعة اثناء وجود سلام فياض في صار تغير حقيقي ومهم واليوم بتظهر تجلياته أكثر من أي وقت آخر ما بتحكوا عنه بس بتحكوا عني لبرالية وعن مش عارف شو عن البنوك وهذا تمام مهم مفيد بس هذا الحكي التأثير الرئيسي إصلاح الأجهزة الأمنية أحمد إصلاح الأجهزة الأمنية و وتعرف هو تستخدم كمسبة للسلطة لما يحكوا سلطة دايتون بس من وين تيجي هاي الفكرة؟ لأنه أجى دايتون ودرب شباب فلسطيني على أنه إسرائيل ليست العدو ومهمتك الرئيسية هي السيطرة على الفلسطيني لسه يعني بالأخير قديش هذا الحكي حقومه بشكل مباشر أو لا اليوم منشوفه في أنا مقابل يعني في دايتون بحكي في واحدة من المحاضرات تبعته. إذا أنا مش غلطان مؤسسة في واشنطن اسمها نير ايست Institute يعني أنا كاتبها في رسالة الدكتوراه ففي عندي الريفرنس بالضبط بيحكي عن حوار صار بينه وبين الجنرال المسؤول عن الضفة يعني هو هلا زي يوم أظن كخافي هو أو مش عارف ناس بس المهم بيحكي مع الجنرال الجنرال رن على دايتون هي الحوار اللي صار بينه هسا بتصرف خلينا نحكي ألو، إيه آه بتحيطون ولك شو هاد؟ ولك شو هالجماعة اللي جايب لي إياهم؟ بجننوك، وين انت بتقدر تصدر لي كمان ناس زي هدول؟ هسا ما حكاش هيك حكى بالإنجليزي، بس الفكرة اللي حكى إنه how soon يعني can you produce أو اللي هو كمان ناس زيهم؟ فيعني ما يقعدوش يزاودوا انه يعني هذا في موضوع دايتون هذا ما مش مبني، الزلمه نفسه بحكي لك انه الجنرال الاسرائيلي كيف على المنتج، على المنتج اللي عملت له اياه. ليش عم بحكي احمد انه هذا اللي دخل في قاعد بصير اليوم؟ لانه وقتها لما صار اصلاح الاجهزه الامريكيه جزء من الاصلاح كان انه انت تجيب شباب التنظيم او الناس اللي من حركات ثانيه اللي معها سلاح وتحطها بالأجهزة الأمنية وكلنا منعرف هاي فطول كرم شباب نروح نزورهم في الوقائي كان فكرة أن يقعدوا ستة أشهر عند الوقائي وبعدين يصير لهم عفو ويقدر يتحركوا وكلنا نروح نجيب لهم غداء ونقعد معهم يعني الناس منعرفهم نعرف بالتفاصيل إيش الاتفاقية كانت في ناس رفضوا إذا اليوم بتفكر في إيش قاعد بيصير في نابلس وعرين نشود وكيف تريد كرم وإيش ما بدك تسميها جزء منها هي يعني الملحقات بعض هذول بجوز أولاد الناس اللي رفضوا إنه يتم يصير تحويلهم كجزء من الأجهزة الأمنية اليوم نفس العروض على الأقل رسمي يعني هيك عم نحضر هيك عم نشوف على تويتر تبع هذا بحكي إنه عرضوا علينا إنه نتوظف ويعطونا راتب وكذا كذا وإحنا رفضنا هذا تابع للي صار قبل 15-20 سنة التغير في الاصلاح الاجهزة الامنيه اللي صار وقت سلام فياض اخطر بكثير وتغير حقيقي اكثر من التغير الشكلي اللي صار في في افكاره النيروبريلي وكان مره انا مش قاعد بحكي انه كل شيء صار بالانتفاضه الثانيه رائع وانه ما كان في يعني هذا ابو سلاح وهذا اللي زي ما في الانتفاضه الاولى يعني احنا نحكي عن نستلجي عن الانتفاضه الاولى بتجنن وكذا بس برضو صارت قصص وفي ناس صفح حسابات شخصيه وقالوا هذا جاسوس ونزلوا في بيات، في كثير قصص بالانتفاضه الاولى والثانيه مش صح، مش عم بحكي عن هذا الحكي، بس انا عم بحكي عن الاشي الامني اللي صار وقت سلام فياض بالنسبه لي اخطر من الاشي وحقيقي اكثر من الاشي الاقتصادي. طب سوري هذه هيك بالنص لا لا هذه هذه هذه
1: مهمه لانه بكل نقاش النيوليبراليه بفلسطين وبتعرف كنت في مناسبه كنت في المنتدى في الدوحه قبل فتره فواضح انه ما بين كل الباحثين الاقتصاد السياسي يعني في في وجه اكثر من وجهه نظر خليني احكي لدراسه او قراءه فتره سلام فياض وقراءه النيو ليبراليه فبنفع فعليا يعني نرجع لشوي لهذا الشابتر من الاساس عشان تفهمنا كمان شو الطوشه هاي اللي بينك وبين زملائك واصحابك وحبايبك يعني أنا كنت أدفع <تصفيق> عن القاعه اللي فيها الثلاثة أربعة يعني هيك اللي هو آه يلا هلأ دبوا ببعض ففعليا كان في نقاش كتير حاد وبالمناسبة ما شفته بمكان تاني يعني بس كان العنوان تحديداً على نيو هيك
0: آه بس يعني صدقوا أحمد هؤلاء ناس يعني مش لاقين إشي طاوشوا عليه يعني بالنسبة إلي شخصياً مش يعني مش كثير مهم من النقاش اللي بدور يعني هو النقاش نيثن براون بيشتغل مع مؤسسة كارنيكي واللي بلش هذا النقاش مرة كتب مرة كتب آرتكل بعد مقال بعد ما خلص سلام فياض بدافع فيها عن سلام ومش مش بدافع فيها انه يعني على طب هو بحبه يعني انه بدافع عن سياساته بس بحكي انه سلام فياض هو مثال منيح للمجتمع الدولي وللفلسطينيين، كان يعني شوف في جزء منه الحكي مهم انه سلام فياض زي انا بالنسبه الي الصراحه يعني ابو مازن يعني خليني احكي عن ابو مازن وبعدين عشان اكيد نحبس بس بدي احكي ابو مازن تعالوا يا امريكا يا اسرائيل شو بدكم احسن من هيك؟ الزلمه بقول لك احنا ضد الشيء العنفي الزلمه بقول لك انا من صفاد يعني صفط شو اسمه فلسطين هي الفلسطين اللي احنا بدنا نعملها الزلم بقول لك انا بدي احارب الزلم بقول لك تنسيق الامني موجود يعني كل شيء بدك اياه وما هيك هيك يعني قاعد بصير بشعب هذا الزلم مثلا بس ليش انا تذكرت هذا المقاربه لانه هيك كان يحكي بران عن سلم فياض اجوا لفلسطين جابوا زلم كان بانكر لفترة طويلة بشتغل في البنك العربي لفترة طويلة سنة فياض بعدين اشتغل مع أكبر مؤسستين ماليتين دوليتين الصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أجا بسياسات اقتصادية اللي يعني بتأخذها كوبي بيست من الاقتراحات تبعت هاي المؤسسات الدولية ومع هيك إسرائيل لم تسمح له بالنجاح فكانت الفكرة أنه يعني هاي مثال جيد على انه نكشف عوره اسرائيل فاهم علي؟ انه اجاكم شخص يحمل كل ما يريده المجتمع الدولي ويحمل الافكار اللي بده اياها المجتمع الدولي وهيك اثبت انه الحق ع اسرائيل. فناس بس شوفوا الفتره تبعته مفيده من هاي الجانب على اساس تعرف قبل الناس بقت تقول الحق مش ع اسرائيل واسرائيل بقت بتجنن قبل سلام فياض وهسه صارت يا حرام والناس الثانيين بحكوا انه اللي عمله سلام فياض هو خطير من ناحيه الروايه، فاهم علي؟ الروايه اختلفت، بطلت انه انا مضطر يعني اخذ سياسات من هذا المجتمع الدولي لانه محتاج الدعم الدولي عشان ادفع للناس اللي بيشتغلوا في القطاع العام وعشان اقدر ابني المدارس وعشان اقدر افتح شوارع، مضطر اني احيانا البّي بعض طلبات تبعتهم سياسيا لا اجا سلام فياض غير الروايه لانه هذا هو افضل لنا السياسات هذه افضل لنا الخدمات الاجتماعيه الاقتصاديه هاي سيئه هذه بتخلي الناس متعودين على الاعانات وهذا مش صح الـ الـ كان في الموازنة في شيء اللي بسموه صافي الاقراض او النت جزء كبير منه كان هذا تراكمات ديون كهرباء من مثلا مخيمات، المخيمات بتعرف احنا دائما نضحك في طول كرم الشباب المخيم طويل مكيفة وفاتحين السور مكيفات <تصفيق> اه
1: او حاطين الصوبة بره وشغال 24 ساعه الكل, الكل صار متخصص بشو المكيفات المخيمات هو فتره سلام
0: فاهم فقصدي يعني في إلو دخل الشيء جاي من محل بس كمان مرة إذا أنت بتفكر فيها طب شو هي نسبة يعني في بعض هاي الأمثلة الناس بتشوفها وبتعلق في رأسها بس شو نسبة الدخل لحدها في المخيم ضد هذا شو في عنده العلاقة بين شخص كان موجود قبل وبالتالي في عنده عيلة وفي عنده أرض وفي عنده نوع من الرأسمال وفي عنده نوع من ال... بأخذ المخبز من أبوه وبتأخذ الشغل من يعني فاهم علي وما بين الشخوص اللي أجوا وما كان في عندهم أي نوع من التخلوات بس كم مرة الرواية صارت كثير قريبة على هاي الرواية إنه الحق على الفرد مش على الإشي الجمعي مش على المؤسسة مش على النظام هذا واحدة من تجليات النيوليبرالية وبالتالي فاهم علي إذا إذا أنت فش معك مصاري تحط كرت المي فيش إلك مي طب يا عمي المي يعني مش أي نعم هي سلعة اليوم بس المي يعني حق يعني إحدى بدون مي ما بتعيش يعني بتخلي الكهرباء شوي على جنب بس موضوع إنه المي كمان في إلها كرت وتحط فيها كرت هذه مثلا تم تبنيها وقت سلام فياض كل موضوع الكهرباء بالكرت كان وقتها تبعت سلام فياض ف. من ناحية كانوا يتطلعوا عليه انه هذا الزلمة قاعد بيعمل ترشيد في الانفاق وهذا الزلمة عم بيعمل اشياء مفيده وبعدين اللي بده يستثمر قاعد البنوك تعطي عندها قدره اكثر انها تعطي تمويل للمؤسسات والافراد وانهم يصير في عندهم تعرف وين ما تمشي هسه في البلد في قرمه قد النبي عليها بيتك وعائلتك وسيارتك وما بكون عليها واحد عنده إلتهاب القولون العصبي وعليه ديون من ألف إشي وقاعد وأولاده قاعدين يمصرخوا بوجهه هذا اللي بيعمل لك يادين. مش عائلتك وهيا بنا وكل شيء بالزهري وحلو وورود فأنا بتهيأ لي جزء هلأ كان مرة جماعتك هذول ممكن يحكوا كان عن إشياء مختلفة بس الصورة العامة بتصير على هذول الموضوعين إنه يعني هذا الزلمه كان في له فائده وبعدين حاول انه يقلل الفساد هذا كمان في عليه كثير مواضيع يعني قد لا نستطيع أن ندخل فيها لانه برضه ما عندي معلومه وكله حكي انه يعني بالتالي كان عم باخذ شويه شويه صلاحيات من جماعه فتح اللي كانوا ماسكين وبالتالي تم تحييده وكذا وفي المقابل الناس بحكي لك انه هذا يعني كان خطر جدا شو عمل واذا بتطلع على الحوار اللي كان يعملوا مع رجال الاعمال يعني في كثير مشهوره الجمله اللي كان يحكيها مع رجال الاعمال انه خلوا السياسه إلنا وانتم اشتغلوا بالاقتصاد فاهم علي يعني انفكاك الفكر ال... ايش عم بصير سياسيا مع الاشي الاقتصادي كمره هذه الروايه اللي انا اقرب على الجهه الثانيه اكيد من النقاش اللي بصير هو هون الخطوره فك الإش الاقتصادي عن السياسي اللي هو في عز دين النيوليبراليه، هي هي فكره النيوليبراليه انه انت بتف يعني بتعمل فصل بين السياسي والاقتصادي بتفكر بالاقتصاد زي ما حكينا قبل ثلاث ساعات انه بتفكر فيها من ناحيه علوم طبيعيه، بتفكر فيها انه الاقتصاد معناته 1+1=2، واحد واحد انت اعمل هذا الجانب والسياسه شيء ثاني احنا بنعمله مش هيك بتمشي الدنيا وأكيد مش هيك بتمشي الدنيا بفلسطين بس هذه هي يعني وجهات النظر اللي طيب أحياناً تسمعها
1: طيب إبراهيم إذا بدي أمسك سلام فياض كوجهة نظر أو نهج للسيطرة الأمنية لأنه أنت حكيت إصلاح الأجهزة الأمنية وحكيت عن المشهد اللي هو امتداد المشهد اللي صاره بعد الانتفاضة هو امتداد للمشهد اللي بصير في نابلس وأظن كمان بقدر أسقط نفس المشهد على في حالة غزة اللي هو تغير شكل الحصار لإنهاف من المرحلة اللي كانت أنا محاصر كل غزة بكل سواء أهلها وحماسها وفتحها وكذا لأغير الشكل طبعها لإني أربط الناس أربط فئات من الناس بشكل مباشر فيه وأعزل الناس اللي موجودين يعني بمعنى خليني أقول المنطق المعالج المعالج الأمنية خليني اقول من ارضيه اقتصاديه بلشت من مرحله يمكن سلام فياض أه أه وانا اليوم بشوف تبعاتها في بشكل واضح في الضفه وبقدر كمان اسقطها بغزه، بقدر اعمل هذا الشيء لافهم شو بصير اليوم؟ يعني اظن انها زاويه مثيره للاهتمام، يعني
0: كنت انا عم بستنى عشان نحكي شوي عن عن غزه لانه برضه كيف احنا منعرف شيء عن الاقتصاد الفلسطيني في ليلة فرسخ اقتصادية فلسطينية بتدرس في أمريكا كتبت اشي كثير حلو قبل من سنة عن الموضوع انه احنا منحب نحكي انه في اشي اسمه اقتصاد فلسطيني على اساس انه احنا منحكي عن وحدة الفلسطينيين كل محل مصبوط كمان رجا رجا خالدي كتب بالسفير اشي حلو قبل أكمل سنة عن فكرة العلاقة اللي عم بتصير بين فلسطينية الداخل اقتصاديا والناس اللي على قلب الضفة حاليا لأنه في غزة صعب بس اللي بتحكي لي لأنه فعليا إحنا عنا تقريبا أربع اقتصادات يعني عنا اقتصاد في الضفة إلو شكل اقتصاد في غزة إلو شكل اقتصاد القدس شكل واقتصاد فلسطينية ال وأربعين الداخل شكل تاني وفي ديناميكيات اقتصادية مختلفة غزة مثال كثير كبير على هذا الحكي طبعاً الإشي الأساسي اللي هو كان إلو دخل بالحصار الإشي الاقتصادي الأكبر كان إلو دخل بموضوع الأنفاق لأنه قبلها إذا بتتذكر يعني غزة أنا أه... تعرف أنا دار سيدي يعني أهل أبوي كلهم في غزة في رفح فقبل الانتفاضة الثانية كنا بننزل كل صيف نروح بننزل شوف أولاد عمي أولاد عماتي في 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 رفح, رفح في بداية التسعينات غزة خلينا غزة المدينة يعني في بداية التسعينات زي ما كانت أحلى من مليون رملا و مليون الكريم أنت عارف بقى وبلش يبلشوا فيها العمرات الكبيرة تطلع هاي الشغلات اللي بدت في التسعينات وتلاقوا فيها بضائع وتلاقوا في يعني وقتها إذا بتذكر كان الحكي عن سنغافورة ومش سنغافورة فلسطين وكل هذا القراخ كان وقتها طالع من غزة هسه طبعا عندك الانتفاضة وعندك بعدين الانسحاب من المستوطنات تبعون غزة وبعدين عندك الانقسام وبعدين الحصار الحصار واللي كان إشي قاتل إذا إحنا بنحكي عن في إشي بنسميه الـ Utilization اللي هي نسبة التشغيل انه في المؤسسات والمصانع والشركات اللي في غزه شو نسبه التشغيل عاده نسبه التشغيل بتكون نفترض بين 70 ل بالمية تمام في الحالات اللي بصير فيها كثير طلب بتصير المصنع يشتغل في 80 بالمية بقللوا بعد الحصار انت عم تحكي عن نسبه التشغيل بتنزل لحد عشرين وخمسة وعشرين بالمية فهذا بحد يعني هذا الرقم بحدات عم بحكي لك انه الانتاج تحطم في هاي البلد غير عن ال... طبعا الشيء ال... اللي صار في البنيه التحتيه نفسها لانه احنا في 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 طولكرم وفي رام الله الكهرباء من اسرائيل غزة كانت تنتج كهرباء غزة كان عندها بتجيب اي نعم ما كانش البترول دائما كثير نظيف من مصر بس غزة كانت تنتج كهرباء مش 100% من حاجتها بس كانت تنتج كهرباء احنا ما بننتج احنا شو اسم شركات الكهرباء عندنا اا اه الشمال اه, ش... اه بس الشمال ايش يعني اذا, اذا انا عم بحاول اتذكر شو اسمها بالضبط اسمها شركه لتحويل هي بتحول كهرباء هي ما بتنتج كهرباء انت بتجيبوا بتحول اا اه فاللي صار بعد الحصار يعني كان كارثي وطبعاً بعدين اقتصاد الأنفاق اللي هو يعني يعني هذا بيستاهل ينكتب عنه عدة كتب أولاً من ناحية شو عمل في الثروة وتوزيع الثروة أنا كل هذا الحكي عم بحاول أربطه كيف إنه خلينا نكون صريحين اللي صار بالذات في رفح لأنه رفحية القريبة يعني مجموعة من الناس اللي كانوا قربين من حماس خلينا نكون صريحين هم اللي يعني صار مليونارية من ورا موضوع الأنفاق بس في نفس الوقت الأنفاق شغلت ناس والأنفاق دخلت بأضاعة ما كانت موجودة هسا مش عم بحكي على الامارات والكنتاكي هذا خليها جنب هذا إشي حلو هيك نتناقش فيه بس أنا بحكي عن الشغلات الأساسية اللي ما كان مسموح لها تدخل إن اسرائيل كان في عندها إشي كثير بخزي ومضحك يعرف كان في عندهم إشي اللي بسموه قائمة المواد التي يمكن استخدامها بأكثر من استخدام فمثلا كان ممنوع دخل سماد لأنه السماد ممكن يتحول لإشي متفجر فاهم علي فغالبية العظمى من الأشياء اللي كانوا بيسمحوا أنها تدخل على غزة يعني أو اللي كانوا يمنعوا يمنعوها تدخل على اساس انه ممكن استخدامها في طريقين، يعني كانت الاشياء الاساسيه اللي بيحتاجوها اهل غزه، وبعدين كان اشياء يعني تافهه إيه ممنوع تدخل الشوكولاتة ممنوع تدخل الكاتشب يعني فع فعليا انا بتذكر في فتره كنت بدرس عن هذا الموضوع وبس عم بتطلع على القائمه انه يعني ليش؟ ليش ممنوع تدخل كاتشب على, على, على غزه؟ هذه خلقت نوع كامل من ال, ال, ال جانب الاقتصاد اللي كان الناس بسموه اقتصاد الظل واقتصاد الكذا ما كانش معروف ايش عم بصير بس عمل شيء في في غزه اليوم اليوم اه اه انت عم تحكي عن وضع اقتصادي عام اه يعني ما بعرف شو الكلمه اللي ممكن تنحكى احمد لانه اه بالذات عن الناس الصغار بالسن اللي عم بعانوك اقتصاديا آه يعني صعب جدا انك تقارنوا باي شيء ثاني انا مرات ب... بكون بضحك بتخوت انا وبنت عمتي تخرجت من الجامعه آه ف لها تعرف الاحصاءات شو بتحكي عن غزه اذا انتي مراه وتحت سن ال 25 تعرف قديش نسبه البطاله تبعت اذا انتي اذا شخص هي مراه في غزه تحت سن ال 25 أحمد نسبة البطالة 85% يعني قلت لها يعني نسبة نسب يعني بكون بضحك بس بكون بعيض يعني فعليا أنه بقول لها يعني أنت نسبة لك الشغل 15% آه فعليا هلأ هل هذا جانب اللي بدي أحكي عن غزة لأنه مر في تغيرات فاهم أنا بالنسبة لي ما بين سنغافورة وبعدين الحصار وبعدين الأنفاق وبعدين إيش قاعد بصير اليوم يعني في كثير تطورات صارت من هاي الناحيه، من ناحيه انه خلينا نحكي مجموعه صغيره من الناس اللي اللي اللي, اللي وصلت واللي قدرت توصل امم ابراهيم انت سواء احكي لي اه ما اه بدي
1: اقاطعك بدي اقاطعك بمقام ثاني او بحلقه تانية بندخل في قضيه الانفاق وكسر الحصار والاقتصاد اللي صار اللي اقتصاد الحصار لانه عن هناك في شيء مختلف بس أنا لقيلي بدي أجرب أتأكد أنا وياك من الفكرة هلأ يعني تطورت وأنا عم بحكي أنا وياك بقضية أنه إسرائيل اليوم تتعاطى معنا اقتصاديا يعني تمسكنا ماسك كل المفاصل الاقتصادية تبعتنا شكل الحصار لغزي على مستوى الإعلان دائما يتم تصديره بأنه كفن على البوابة أو أنه ممنوع دخول الشوكولاتة أو ممنوع دخول السماد أو ممنوع دخول كذا بس هو في تفسير اقتصادي لكل شيء دي أرجع لورا يمكن المرحلة دخل الحصار بمرحلة تبعت اللي هو حصار كل غزة بكل من فيها بعدين محاولة عزل أهالي غزة عن حماس والمقاومة وعن فصائل المقاومة بعدين النقطة الثالثة تريح غزة بما فيها حماس بمعنى اللي هو من خلال ربط حماس أكثر بقضية العمال بإسرائيل العمال بإسرائيل الشغل والتصريح والتفاصيل هذه. الان هدول الثلاثة إذا بدي أجي بس أمسكهم هيك، باجي وبشوف إنه في منطق إسرائيل بالتعاطي مع غزة واللي هو بقدر أسقطه على كل فلسطين بمنطق أمني تمام بالكامل، المحرك الاقتصادي أو المتغيرات الاقتصادية كلها دوافعها أمنية بشكل أساسي وبقدر أشوف إنه في مسار متكامل ماشي مما بعد الانتفاضة الثانية، الصفقات نفسها اللي صارت يمكن اللي صار إنه احنا ما شفنا حالات مثل عرين الأسود بين عرين الأسود وبين الانتفاضة، بس هي المنطق الأمني، المعالجة الاقتصادية لا الحالات الأمنية هذه أو الإشكاليات ما بين فصيل المشاكل الأمنية اللي ممكن تكون بالنسبة للسلطة هو هي معالجة اقتصادية يعني مرة تانية وهو أحمد كمان هذه
0: سياسة متعمدة من قبل من قبل الجانب الإسرائيلي باعترافهم يعني. في بدايه الاحتلال بال67 اه، هذا اللي كان يحكيه موش ديان يعني موش ديان في إله مقولات عن كيف لازم يكون العلاقه كان على فكره بالذات عم بيحكي عن غزه كان عم بيحكي عن غزه انه احنا بدنا نعطيهم شغل عشان ما يجوعوا فاهم علي نفس الشيء صار مع نتنياهو بالتسعينات فكره السلام الاقتصادي، اللي هي فكره انه احنا بنعطيهم اكل، نفس ما اليوم كنا نحكي انه في الخليل بيتم تصدير فكره انه شوف هذا النموذج الاقتصادي اللي بيصير في الخليل، انه احنا بنقدر او الـ الـ وهذه الجزره وفي في برضه العصا، فاهم علي؟ انه حدا بيعمل عمليه من هاي البلد احنا بدناش نعطي تصاريح للناس اللي في هاي البلد تروح تشتغل كل التعامل هو من ناحيه اقتصاديه لانه مش مهتمين خلص انت شو بدك من الفلسطينيه امن في عندك تنسيق امني خلي 100 حدا يتناقش على شو معنى توثيق امني وخلي الناس يجي يدافعوا عن التنسيق الامني في عندك تنسيق امني وبالتالي السلطه في جزء من دورها ووظيفتها تحمي اسرائيل هي واحد. تنين أنت قاعد تخلق نوع من الدخل المستوى الدخل اللي الناس ما يعني فاهم علي؟ وهذا مش, لا يمكن مش سهل فيمكن عنه لا. مش سهل أنك أنت فاهم علي؟ عم تخلق محاولة توازن ما بين أنه هذول مش معهم مستوى دخل عالي اللي يقدروا يفكروا ويرجعوا لورا ولا يكون المستوى كثير واطي اللي ما في عندهم شيء يخسروه. وهذا كان مرة إذا بتتطلع وأنا واحدة من الشغلات اللي عملتها بتطلع على الدراسات الإسرائيلية من ال 67 على الأقل لحد بداية الانتفاضة الثانية وفي ترجمات لإيش كان فكرهم اقتصادياً كان بيسأل السؤال الشيء اللي إحنا ما كنا نعمله اليوم بلشنا نعمله كان يسأل السؤال إيش بدنا من علاقتنا الاقتصادية مع الفلسطين كانوا دائما يسألوا هذا السؤال ويجاوب وللأسف أو مش مش مو مش إشي مفاجئ كل اللي كانوا يفكروا إنهم يعملوا إن عمل شكرا. كل شيء من إنهم يبطلوا يعتمدوا على العمال الفلسطينية هذا اللي صار واستبدالهم من وين يخلقوا القيمه المضافة من إيش الـ الـ القطاعات الاقتصادية اللي بدهم يشتغلوا فيها الفلسطين كل هذا الحكي بالأخير تب تطبيقه لأنه كانوا يخططوا وهذا بالنسبه لي واحده من مشاكل الاساسيه الفلسطينيين موضوع التخطيط وموضوع التفكير هذا الشيء اللي, اللي احنا ما بنعمله
1: زائد ما في عندنا القدره على تطبيقه طب ابراهيم بدي احكي كمان شغله انه انه في نجاح انه يعني يمكن حاله الانتفاضه هي كسر مرق عليها وقت 20 سنه يعني بس احنا بننسى زي كانوا يمكن نحكي بنكون نحكي على رومانسيات الانتفاضه بس بننسى فكره انه الانتفاضه ما كانت قرار كانت عباره عن مجموعه من الظروف اللي كسرت مشهد أصحابه ما كان لهم مصلحة بكسره. يعني كانوا بيحاولوا أنه ما ينكسر واللي بصير اليوم هو نفس الشيء يعني كثير قريب منه آآ آآ وبدي أجرب أقول أنه إحنا متخائلين جداً بالحالات اللي بنسمع عنها بكثير أماكن بقضية مثلاً على عين الأسود أو نابلس أو كذا أو هيك بس في اللحظة اللي تم إغلاق اليوم صارت لشكل خلينا أحكي اعتماد بشكل اقتصادي أو مادي عند الناس لا يمكن انها تقعد لفتره طويله وهي مغلق عليها نابلس، وهون في مشاهد يمكن تعرف انا لما صارت عرين الاسود والحصار يعني قعدت ابحث طلعت الاستقصائي يمكن اكثر وقعدت ادور على صار عندي فضول اعرف عوايد الناس يعني بمعنى اللي من الناس اللي من نابلس بيطلعوا بيشتغلوا برام الله وبرجعوا ما بيسكنوا برام الله مش مثل طول <تصفيق> اوكي طيب هدول فعليا بتاخروا مش عم بروحوا مش عم بيشتغلوا الجانب التاني نابلس فيها تجاره، فيها حركه، فيها رايح وفيها جاي. طيب تعطل السيارات هذا لحد قديش بدهم يتحملوه؟ أه مشيت ابراهيم هيك باكثر المشهد شفته اللي هو ما في شيء صراحه يدعو فيه للتفاؤل بمعنى انه عندنا قدره على الصمود او عندنا قدره على الثبات بمعنى بوجه الكسار او كسره وهنا ما في تحميل لهذا بس بقدر انه انشغل سنين وبحاول أحكي هذه التفاصيل شوي عشان إحنا نفتح هيك نفتح البرداي عن فكرة أنه التغني والرومانسيات تحتها عم بنشغل علينا بشكل مغاير بس التجلي المشهد اللي صار عندي أنه لما قيل أنه مجموعة من التجار راحوا عند الشباب عند عارين الأسود يا عمي إحنا يعني أنتم إولادنا وإحنا معكم وإحنا ما خذلناكم بس إحنا بنشتر البلد ده كشتر لما صار النقاش هون انت بتلاقي انه الشباب نفسهم اصلا شايفين انه اه البلد مش هم تحتمل كتيره وبتلاقي التجار بنفس الوقت هو خايف مع ابنه ومع ولاده نعم بقاتله بس بنفس الوقت مش قادر كمان يتحرك وصار كي مشهد اليوم بالنسبة لقلي يعني مشهد اضافي خليني احكي لك غير المشهد اللي بنشوفه براه الله بمعنى العمار اللي بتبنى كلها تزاز اللي بتتحملش عبوه بالغلط تفقع جنبها يعني انه هذا شكل البناء اللي قاعد بصير اليوم او شكل الاستثمارات اللي قاعد بصير، شكل القروض اللي قاعد بصير اللي عن يعني اذا كنت بحكي لك كانت بلادنا باهته، اليوم كلها الوان، كلها سيارات، كلها مصاري، التيك توك ما شاء الله بنغل نغل، شباب 22 و 23 سنه بيأمات يعني ومارسيدس والشباب صارت تغير الوان سيارات، مش سيارات، يعني مش كل خمس سنين ولا ثلاث سنين تغير سياره، بزهق اللون الغالي. أبغير السيارة والقرد موجود والبنك موجود والتسهيلات موجودة فأنا شاعر أنه حتى اليوم هلأ بعد النقاش هذا إذا كان عندي اعتقاد أنه إحنا واقفين على أرضية هشة فإحنا فعلياً واقفين على أرضية أكثر هشاشة مما كنت أتصور بس yeah. أه أه بدي أجرب هيك أترك لك يعني أترك لك الحيز والمساحة لتحكي لي إحنا اليوم وين واقفين آه آه بعيدا عن يعني بعيدا عن الرومانسيات يعني أحكي لي عن يعني آه
0: هذا السؤال يعني وهذا النقاش دائما موجود آه أحمد مش جديد يعني فكرة إنه آه والله أنت بدك تعمل كذا فبالتالي رح يكون في مقابل اقتصاد أو مقابل إنه الدخل رح يكون أنا تماماً
1: أنا بتفهم من وين لي. جاي هذا اه لا تسمح لي بس عشان كمان هذا أميز بشغله. هو دايماً كان موجود بس كتير بيفرق من اللحظة اللي, اللي المزارعين في شمال الضفة تركوا أراضيهم وراحوا يتفرغوا ما بعد الانتفاضة بالأجهزة الأمنية وبعدين صاروا يشتغلوا بإسرائيل بعدين اليوم لما بمرحلة كورونا إحنا كنا هشين إنه مش قادرين يعني كورونا مش ظرف فبقول آه هو فعلا دائما موجود وأنا مش الحد اللي بصدره بمعنى اللي هو يعني كمان بخطاب إنه إحنا لا نحتمل ان نقاوم وإنه إذا كان المقاوم بتنعمل بدراسة جدوى يعني إنه بتحسب إيه. حسب خسائره هاد بس عم بجرب أقول عم بناقش حاضني عم بناقشنا وعم بناقش قدرة الناس على الاحتمال يعني بهذا المنطق أكثر من إشتاني بس كنت أكد حس أنه بالسؤال بتعرف
0: ما هو ما انا ما هي كانت أنا ليش جبت سيرتها لأنه بدي أربطها بالإشي اللي أنت بتحكيه بعدين اللي هو السؤال إنه إحنا وين موجودين فأنا كان القصد أحكي إنه هذا الخطاب دايما موجود وين مكان يعني وين مكان في حركة سياسية أو عسكرية أو تحررية لها تأثير اقتصادي في نقاش هذا الحكي دائما موجود، ولكن اللي اللي عم بحكيه هلا انه الوضع الاقتصادي اللي احنا اللي انت هلا صرت في عندك فكره انه هش اكثر، يعني بخلينا نفكر انه طب هل بنقدر احنا نتخلى عن موضوع التبعيه؟ هل في عندنا اي شيء بنقدر نعمله على الصعيد الصغير تبعنا اللي يواجه هذا الموضوع اللي يخلينا ما نفكر انه اذا بسكر الاشي لاسبوع الوضع رح يروح فاهم علي من لما تكون في وضع هاش واكثر من هاش بصير التاثير الاقتصادي اكبر بصير التاثير الاقتصادي اقوى اذا انت في عندك اقتصاد وفي عندك هيكل بالاخير ممكن جدا انك تتخطى وضع اقتصادي سيء انا هون النقطه تبعتي اللي انا بشوفه مثير للاهتمام انه بعض المراكز الأبحاث اللي في فلسطين بلشت تحكي وما كانت تحكي قبل يعني هذا مش تعليق على العمل البحثي في فلسطين برضو النوايا دايما منيحة بس مثلا مؤسسة زي ماس اللي هي في آخر فترة وأنا يعني اشتغلت في ماس فترة طويلة آخر فترة عم بتطلع أبحاث كثير منيحة كذلك مرة برضو ماس في بداية الانتفاضة الثانية على فكرة برضو كان في عندها دراسات كثير منيحة من ناحية قصدي إنها مرتبطة بالفكرة الاقتصاد السياسي يعني كان في لهم دراسة عن فكرة التبعية عن فكرة هل نستطيع إنه نتجاوز هي التبعية على الاقتصاد الإسرائيلي وطبعا زي ما بتتوقع يعني ما في جواب آه أو لا كان الفكرة انه في بعض السياسات اللي ممكن ناخذها ولكن في الوضع الحالي اللي احنا فيه سواء بنحكي عن العمل او عم نحكي عن بضائع او عم نحكي عن بنية تحتية في عندك نوع من الاعتمادية. بس القصد اللي احكيه انه عم بصير في نقاش حول الموضوع ما كان يصير قبل، حتى على الصعيد هذا الاكاديمي او على الصعيد السياسي عم بصير في نقاش يعني كم مرة حتى على خطاب الرسمي يعني أنا بتذكر الشتية بعرفش إذا في أواق الأيام أو لأ كان بحكي عن إحنا عن التفكك والانفجاك عن الاقتصاد الإسرائي يعني رسمية إيش على الأرض الواقع إشي بس على الأقل لما يكون في حوار عن هذا الموضوع على هذا الصعيد معناته في شوية نقاش إنه خلص إحنا يعني ما بنقدر نأخذ أكثر من هيك كمان مرة أنا عم بحاول اربطه وارجع بالشيء اللي قبل أحكي إذا بده يصير في في أي مكان نوع من التغير الاجتماعي السياسي رح يكون في إلو ثمن. التجارب اللي في الدول صارت ونجحت دائما كان فيها مقاومات. كان في نوع من المقاومة الاجتماعية في التفكير في الرواية في الثقافة انك تخلي الناس يفكروا بطريقة مختلفة. كان في مقاومة على الجانب العسكري حسب كل بلد شو كان امكانياتها شيء صغير او شيء اكبر. كان في مقاومة سياسية فانك انت تحكي للخارج عن ايش وجهة النظر تبعتك انت وتحطها. وكان في مقاومة اقتصادية عن العلاقه اللي بينك وبين المحتد وين ما في تجربه ناجحه كانت بتجمع اكثر من نوع مقاوم معين وهذا الإشي مش جديد وهذا الإشي مش يعني انت اول مره راح تسمع احمد بس اللي انا بفكر فيه اليوم هو انه الفرق ما بين اليوم وما بين قبل 20 30 سنه هو قديش الناس مستعدة انها تساهم وانا كم مره عشان هيك بشوف بعد 20 30 سنه خطوره فكره الدوله وانه يعني احنا انتقلنا خلص خلصنا بالتسعينات فكره مرحله التحرر الوطني وصرنا في مرحله بناء الدوله كم مره هذا اللي بحكي عن سلام فياض عن فكره الروايه الروايه اختلفت صرنا بناء الدولة، يعني صرنا خلصنا هذا الإشي اللي قبل اللي لازم نفكر فيه عن المقاومات اللي بنحكي عنها. بوجهة نظري المتواضعة لو إنه إحنا في عنا الإشي الجمعي عن فكرة التضحية وعن فكرة إن كلنا نقاوم كلنا و يعني فاهم عليكم مرة هذا الحوار إنه طب هذول الناس هم المستفيدين وهم مش قاعدين بيضحوا وأنت قاعد تسأل مني إني أضحي لو إنه هذا الحكي مش موجود ولو إنه في عندنا مثال اللي هو بلش شوي شوي يصير أظن بكون في نقاشات أقل عن فكرة إيش عم بصير في إيش عم بأثر على الحياة اليومية وعلى الحياة الاقتصادية أنا يعني مش عارف هذا اللي صار كثير بحكي وبس شارب قهوة أحمد فيعني هي اللي ضل عندي مش ضايل عندي شيء يا زلمة لا
1: لا رحيم. خلصت حكي دي. طب ما أنت لا أنا بلاقيه لي بدي أجرب أفكك الإشي اللي أنت قلته مرة ثانية بمعنى أنت اللي بتقصده من بداية الحلقة كنا ماشيين وأنا و... تنبهت له معك ما كنت منتبه له فعلا اللي بتغير قاعد اليوم اللي هي شغلتين، أول شيء قديش إنه آه الناس عم بتكون مرتبطة أكثر بإسرائيل عم بتكون مرتبطة أكثر بمصالح اقتصادية ببنوك اللي بتخليها إذا كنت أنت بتهرب من كعّد فيها حكي فاضي أو حكم حكي فاضي بين قوسين، بس ممكن يودي لك حبسة، آه آه اليوم أنت بدكش تدخل بأي شيء سياسي، على فكرة في شيء حتى ملفت إنه أنت باليوم يعني بإسطنبول أنا ممكن أكون ماشي معلي أغنية إيه إيه تنتبه انه في حدا بدوش يقول لك انه هو بسمعها بس انت بتعرف انه هذا فلسطيني وهو بسلوكه زي كانه قاعد بلف من الشارع يعني. ايه, فعلى إيه لي صار واضح هذا الاشي كميه الناس اللي بتنفي حتى من قضيه المؤثرين اللي بنخو إيه بيتعاطوا مع السياسه كتضامن وك كتعاطف، كمان بوحي لي الناس ممكن تدخل اكتر بس مربوط كلها باجواء سياسيه قائمه على عدم التضحيه، يعني بمعنى كل ما تمسك بهذا الحيز وهذا المكان هيك، وبتعرف في شيء كمان يمكن يعني آه شهر 5 السنه الماضيه يمكن غير المعادله شوي كسر القوالب ومره ثاني يمكن حتى انا لما كنت بحكي على قضيه الانتفاضه الثانيه مش القصد انه يصير في كسر من جوا السيستم بقدر ما انه يعني ما عندي تصور انه السلطه او سلام فياض في ولا ابو مازن ولا حتى الاجهزه الامنيه ممكن تغير صفقاتها خلاص هي مبنية بهذا الشكل وعندها مصالحها الاقتصادية اللي ما حكينا عنها حطة يعني. بس ما رح تتغير بهذا الشكل بس ممكن يكون في حدث اللي يفاجئنا ويفاجلهم ويكسر كل التوقعات ويقلب الطاولة مثل ما شفنا شيء كثير غريب بشهر خمسة يعني اي اي مش السنة الماضية يعني هبة ايار او هبة شهر خمسة. بس اي 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 وانا بوافقك بقضية بالكامل بقضية انه ممكن ابوك وابوي اليوم لما بدهم معنا بحكوا بثقه اكثر من قبل عشر سنين حتى انه ليش تحكوا بالسياسه؟ او ليش بالطب بالسلطه؟ انه خلص يعني مش مستني ما انتم ما رح تقدروا تغير بس بدي اجرب اسالك مثل ما بلشت بقضيه انه شو يعني احتلال اقتصاد واقتصاد وطني وتبعيه وهيك كمان بنحكي عن اقتصاد تحرري. وبنحكي عن نماذج يعني اللي انا بحس انه بجانب منها بتحاول يعني تريح الضمير او او تحكي او تقدم فعلا هي بتحقق الادعاء تبع انه اه انا عملت مزرعه برام الله فيها استقلاليه اقتصاديه وطلعت منتج وطني. ممتاز حلو. بس ما بحسش انه تقديمها ضمن سياق انه احنا عم نبني الاقتصاد الوطني بعد اللي يعني بس بدي اقول هيك بعد كل هذا النقاش اللي خضناه هو إشي كثير واقع او إشي واقعي او إشي قريب من الواقع، بمعنى هذا النماذج هي بتضل نماذج محدوده، غير قادره على التشغيل على مستوى واسع، غير قادره على خلق غير قادره على خلق فرص فعليا للاستقلال عن اسرائيل، والاستقلال عن السلطه او مصالح السلطه، الاستقلال عن السياسه ككل، وكمان صرت شايف انه في مشهد بفلسطين اليوم انه حتى اذا انا كنت بدي اقول انه كان شكل الاهتمام الناس بالزراعه على مستوى المؤسسات والهيئات كانت تعطي الكوبونات والشتلات وال وال, وال... الماي والهاد الفلوس تبعت التجريف وغيرها هذا بالمناسبه لساته مستمر بس حتى المزارع نفسه مش موجود يعني اليوم ان وزاره الزراعه بمناطق سي بتدعم مزارعين مقابل إنهم يعني يزرعوا ويمنعوا الاستيطان مقابل العدو، يعني يحاربوا الاستيطان بس انت مش عم بتلاقي المزارع في مشهد اليوم آآ آآ انا ما بحليني اتفائل على مستوى اقتصادي بمعنى انه في ممكن يكون في نموذج اقتصادي تحرري غير انه ممكن يكون النقاش الاقتصادي هو نتاج نقاش عسكري وسياسي. Yeah. اكثر من انه فعليا في نماذج ممكن توصلني لنموذج فلسطيني
0: يعني خلينا نبلش احكي انه انا بتفق معك انه فكره بناء اقتصاد وطني يعني حقيقي اليوم غير واقعي خلينا نحط هذه متفق معك خلينا نحطها على الجنب لازم نسال سؤال كل ما بنساله لما بنحاور بعض على هذا الموضوع طيب يعني شو بدنا هل اذا بدنا انه يصير في اقتصاد تنموي قوي مبني على بنيه جيده منيح للغالبيه العظمى من الفلسطينيين بخلينا عنا تبعيه اقل و و و, و. اليوم وكمان عشر سنين ما رح يصير ما راح يصير يعني ما في فراسي يعني يعني شو شوي قرأت الموضوع، يعني بعرف شوي بالموضوع، ما ما راح يصير هذا الحكي خلال خمس او عشر سنين، اوكي؟ اللي ممكن يصير هو انه كيف نخلق اقتصاد يتحمل الصدمات، وبالتالي الصدمات اللي بحكي عنها اللي هي الصدمات السياسية والاقتصادية التي سوف تحدث بينما نحن في عمليه المقاومات الاسره اذا احنا بنحكي تمام احنا في اخر الحلقه انت بدك تعطيني الحريه اني احكي اشياء في راسي تمام اوكي عندنا مجموعه مقاومات وحده منهم هي المقاوم الاقتصادي مش معناته يعني الاقتصاد سوف يقتل العدو وسوف يحطمه بس فكرة تبعته انك تخلق شيء مقاوم للصدمات بشكل عام في عنا شوية خبرة في الموضوع في عنا خبرة منيحة في الموضوع لأنه مرينا بكثير صدمات وصار في عنا فكرة عن كيف ممكن نتحمل الصدمات ففكرة بناء اقتصاد وطني تحرري قوي اليوم كثير صعب لأنه تقريبا مستحيل طالما أنت تحت احتلال الاستعمار ولكن التفكير بطرق مختلفة شوي التفكير شوي بشكل صغير التفكير بالمناطقيه اكثر، كيف نخلي الاغلاق ما ياثر علي بشكل صغير، كم مره هذا ما رح ما راح يعمل نمو اقتصادي، تمام؟ بس رح يعمل على الاقل اكتفاء في درجه معينه، انه الشخص اللي عنده شغل حتى لو صار في اغلاق بضل عنده شغل، انه التاجر اللي في نابلس او اللي بيشتغل في رام الله اذا صار في اغلاق يقدر يعمل شيء ثاني، انه الناس يكون في عندها الحد الادنى من المستلزمات الرئيسيه الواحد يعيش الهدف بشكل عام عاده بكون بالاكل والاشياء الاساسيه الخدمات الاساسيه الاخرى هاي التفكير بشكل صغير في مناطق اللي يعني صار فيها تفكير زي ما بيحكوا خارج الصندوق كمان غيرت ال علاقة الاقتصادية الرأسمالية اللي هو عادة العلاقة اللي احنا عايشين فيها في آخر 400-500 سنة في هذا العالم هي على علاقة الاقتصادية الرأسمالية بين صاحب العمل والعامل وال... هلأ في عنا مجموعة صغيرة من الناس اللي هم يعملون لذاتهم وفي مجموعة أصغر نسموها بيشتغلوا مع العائلة وغير مدفوع بس الغالبية العظمى 75% من إيه قوة العاملة في فلسطين هي عاملة بأجر وبالتالي العلاقة الاقتصادية الرئيسية هي العلاقة بين صاحب العمل وبين العمال أنا بوجهة نظري وحدة من التغيرات اللي ممكن تكون مفيدة لما نفكر بالموضوع المناطق الصغيرة على المدى القصير لتحمل الصدمات هي تغير أو تغيير هاي العلاقة الرأسمالية اللي يكون المنشأة الاقتصادية مملوكة لأصحاب العمل فيها وهذا على الاقل بيعمل نوع من الـ بديش احكي مساواه تامه بس انه يكون في علاقه بين اللي بحكم عمليه الانتاج والقيمه المضافه ليس كميه راس المال اللي عندك بل كميه العمل اللي بتعمله هذا في راسي يعني وحده من الاشياء اللي احنا ممكن نغيرها بس كم مره احمد يعني بدون ما اكون عم بحط حالي بشكل كثير تعرف post-modernist اللي ما بعد الـ الحداثة شوي بس الرواية عن جد كثير مهمة لأنه كان مرة بعد التسعينات بعد ما صارت البلد كلها ألوان ومصاري فيه كتير تمام يعني أنا معاك إنه هاي المظاهر كان مرة إذا بتطلع على بعض الأرقام اللي هي في هاي الناحية يعني تحكي لك بتشوف انه هذا ابو بيام ماكل هواء يعني في حوضنا اه طبعا والأكس. طبعا فهذا شيء ثاني بس زي ما حكيت البلد هسه الوان كذا والناس بتشوف ناس معها كثير او على الاقل قدام الناس بتبين معها كثير فانت كيف بدك تقنع هذا الشخص وانت مضطر تقنعه اذا انت عم تحكي انه انا بدي اتحول لإشي يعني خلينا نشبهه شوي زي كانه فيروس او شيء فاهم بدك هيك تعمل على حالك حوصله والطاقه اللي تستخدمها هي طاقه كتير قليله عشان تقدر تستمر لفتره طويله كيف بدك تقنع شخص اصلا هلا بيشتغل وبيجيب كثير مصاري انه يبطل او انه يتحول لنشاط اقتصادي رح يعطيه دخل اقل او كيف بدك تقنع صاحب راس المال اللي بيجيب كثير مصاري من هذول العمال انه يغير علاقته هذا ما بصير بسهوله وهذا زي الشخص اللي ما بده يضحي عشان قاعد بشوف ناس ماخذ السلطه والقوه، اقتصاديا كثير صعب انك تقنع شخص انه يضحي بالذات في دخله، بالذات اذا في عنده ناس بيعتمدوا عليه، لما يحكي لك في هذول الناس اللي عندهم واللي قاعدين بيستفيدوا واللي قاعدين بيعملوا. فالقصد انه للاسف الجواب هو لازم الاشياء تكون مع بعض، انه ما بنفع تعمل تغير اقتصادي بدون ما يكون في تغير ثقافي، بدون ما يكون في تغير في الخطاب السياسي، بدون ما يكون في تغير مجتمعي حول دورنا وحول دور المرأة في المجتمع، أنا ما حكيناش بس بالنسبة لي هذا إشي كثير مهم يعني اقتصاديا وغير اقتصاديا وعن كثير أشياء كلها مرتبطة ببعض. فهذا هو جواب لا جواب. فاهم علي انه اذا احنا قاعدين بنفكر في اشي مستقبلي بده يكون مجموعة مقاومات من ضمنها مقاومة اقتصادية تتحمل الصدمات ولكن كل هاي المقاومات راح تتطلب من الغالبية العظمى من الناس انها تضحي ومش سهل تحكي للناس انها تضحي فاهم علي انه ايش انت ابو الشقاق في امريكا لك عشر سنين وهسه معك جواز امريكي جايت كلنا نروح نضحي نروح نخلع فاهم اسهل اشي ممكن نحكى بس أنا قاعد بحكي إنه على إذا إحنا منفكر في تغيير النقطة الرئيسية تبعتي إنه مستحيل يصير في تغيير في جانب واحد لحاله هو جزء من من كل إيش الإقتصادي الصراحة زي ما كان في الوقت أوسلو في هاي المرحلة رح يكون إلى الدور الأقل رح يكون دور له في البقاء عشان هيك مرات بسموه الصمود التمكين هيك بنسميه تاريخيا من وقت الانتفاضه الاولى شو بنسميه مش اقتصاد النمو مش اقتصاد المصاري اقتصاد الصمود اقتصاد التمكين هاي هي الفكره الرئيسيه بتخلق اشي يصمد
1: بينما عم بتقاوم مقاومات مختلفه وانا بدي بدي اضيف يعني بوافقك وبدي أر بدي ارجع اضيف ابراهيم على اللي انت قلته يمكن أه احنا من اول الحلقة واحنا ماشيين صور يمكن بس على اعمارنا اللي هي بتقول قديش في متغيرات موجودة اكتر لتتمكن منها والنقاش اللي آآ آآ النقاش اللي ممكن انا اخوضه في تركيا على قضية مثلا الكريدت كارد او انت الكريدت كارد في امريكا بفلسطين بنفعش اخذها يعني بينفعش اتعامل معها عادي و بينفعش اتعامل معها كارد، طبعا انا كمان موجود في في تركيا وانت موجود هناك وعم ننظر بس انا لي حتى السلوك او الخلفيه اللي انا طالع منها هي عم بتاثر على سلوكي في تركيا ومتاكد انه بتاثر على سلوكك في امريكا، يعني بمعنى القرد فكره القرض، فكره انه انا اجيب سياره على قرض او فكره انه انا الزم حالي او انه عادي رفاهيه فكره انه انا اقص التليفون وانا معي كاشو، يعني هذه التفاصيل الصغيره هي طالعه من من نمط تجاره في طول كرم انا صرت اشوف اللي هو هو النمط الحقيقي اللي موجود كان فطول كرم في دائما في كميات من التجار اللي معهم مصاري نكتشف انه معهم مصاري لما بنتصب عليهم فجاه بنعرف في 250 مليون بطول كرم فلان اخذها وغرب حرفيا هيك كان يصير صح صح آآ 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 بس ما نستغرب انه هذول كيف صار معهم مصاري المشهد اللي اليوم بصير وهذا لألي مرعب انه الجيل الثاني من التجار هذول أبنائهم راحوا باتجاه فتح 3 أربعة وخمس افرع وهي طول كرم تحتملش كميه المحامص اصلا ومحلات المكسرات اللي موجوده. اشي ثاني رحنا باتجاه انه ثقافه حتى ابائنا صاروا يتاثروا فيها بقضيه انه معه كاش بس انا باخذ قرض من البنك عشان احافظ على الكاش اللي معي، هي نقطة ثالثة. الشغلة الثالثة اللي انا بشوفها اليوم انه على مستوى الشباب اللي موجودين الكل بتعاطى على فكرة إنه آه في الراتب هالقد بس الراتب بتيح لي إن أنا أخذ بيت لعشر سنين وبتيح لي إن أنا أنزل سيارة هالقد وحتى شكل في شكل تجارة صار بتداول السيارات بمعنى إنه أنت بتأخذ سيارة عن البنك بس بتبيعها بتربح فيها بترجع تأخذ سيارة ثانيه عن البنك ففي إشي هيك أنت بتيجي تطلع عليه يعني بالهوى حرفياً بالهواء بس تفضل بدك تقاطعني لا دا نكمل
0: وبعدين بقاطع
1: لا بس المشهد اللي بحكي لك عنه هو الواحد مثل فكرة انه اه اه واحنا طالعين من طول كرم لرمالله بنشوف مستوطنات كتير في شعرة ما بين اني انا اتماها وابلش أتعاطى انه هذا امر واقع موجود والمستوطن هذا انا ممكن حطه بسيارتي او افكر الطريقة اه شعرة يعني هو قرار قرار انه انا بدي اضل اشوفها شيء نشاز وإشي ما بدي اتماها معه ما بدي اتماها مع صورة المستوطن انا كمان بنفس المشهد ما بدي اتماها مع كميه الصور هذه اللي موجوده كلها انا لقي لي بس هيك شوي غريب انه عن جد كثير غريب اول ما طلعت الهمرات في البلد بعد الانتفاضه كانت الناس تقول فلان فلان بنزل همر ولا وما وما ويطعنوا فيه انه جايبه على البنك انا عم بطلع اليوم الكل بيشكي من انه البلد معبه عبت رينجات فصاروا بدهم يغيروا بده يعني بده ينزل الغالي الفراري والنسان والبي ام والأمات واحنا ما عندنا اصلا شوارع انت بتسحب فيها بالام تبعتك ولا بالسياره السباق اللي موجوده ففي بلد عن جد عن هوا يعني هيك انا ما بعرف حتى هيك تاني يوم كميه السيارات اللي موجوده مثلا هذه لما بدها ترجع تنباع عشان الناس يعني تغطيها او كميه البنوك شو ممكن تعمل بالناس لما لما يعني يصير في حاله اقتصاديه وتعرف هذا المشهد اللي قبل فتره صار لما السلطه طلبت من الناس وقفوا معنا وما بدنا نحول ما بدنا نحول مصاري انه قالت الناس تمام بنوقف لانه زي ما انت قلت في اراده سياسيه موجوده بس النظام نفسه فعليا صار ينزل الراتب اللي بتقتطع منه انت القرض اللي عليك فعليا انت بالاخر صار كل السيستم داير على كتافك يعني محمل على كتافك يعني. بالكامل كفرت.
0: إيه مش عارف انا اللي كنت بدي أحكي أه يعني خلاص وانت عم تحكي انا قاعد بحكي يعني كثير هيك سوداويين احنا ولاسباب يعني طبيعيه ويعني شرعيه احنا سوداويين احنا قاعدين نحكي عن اقتصاد فلسطين ونحكي عن الوضع الفلسطيني اللي فعليا اليوم يعني امنيا اذا قاعد بتحكي يمكن الوضع مقارنة من 2002 ما كان بالوضع اللي هو حاليا يعني، إيه ولا الاقتصاد الفلسطيني يعني باسوأ احواله قاعد صار 20 سنه بطاله حال 25% بس عشان ننهي بايجابيه لانه بتعرف أحمد انا شخص ايجابي بشكل عام يعني طول الوقت قاعد بضحك حتى قبل, قبل ما
1: تفضل فقره اذا إيز... فقرتك الايجابيه إنه في كل
0: اشي انت كنت تحكيه عن كيف احنا بنفكر وايش عملت القروض فينا هي احسن مثال للايجابيه عشان فكر انت قبل 20 سنه ولا 30 سنه لو حدا كان يحكي لك خلينا نحكي ناس كانت في الانتفاضه الاولى لو حدا يحكي لك إنه الشعب الفلسطيني اليوم رح يصير يعتمد على القروض رح يصير يفكر بهذه الطريقة بتقول مستحيل إحنا تطلع وضعنا اليوم اللي انت قاعد تحكي عنه هو إشي مختلف تماما بس الإشي المختلف تماما اليوم هو واقع وهذا بالنسبة إلي إشي إيجابي لأنه معناته إنه في مجال للتغيير وهالكاميرا هذا الشيء المفروض يعني إحنا كلنا بنؤمن فيه بس طالما تغيرنا من إشي مش تمام مش عم بحكي انه إشي كان مثالي لإشي اليوم كثير مختلف فهذا معناته كمان انه ممكن يصير في تغير ثاني، انا الاختلاف طبعا كثير كبير بس بطلع على امريكا، يعني امريكا ايش كان يعني كم يمكن اللي ما بدرس في تاريخ امريكا يمكن مش كثير بيعرف هاي التفاصيل بس السياسات الاقتصاديه في امريكا بعد الحرب العالميه الثانيه كانت شبيهه بالسياسات الاشتراكيه وكانت يعني كان في كثير افكار اقتصاديه تقدميه في امريكا باواخر السبعينات والتمنينات صارت هي النقله النيوليبراليه بشكل كثير كبير، بس كان في اختلاف اليوم احمد تسأل الشباب الامريكي اكثر من نص الشباب الامريكي بيحكوا لك انه المشكله الاساسيه في حياتهم هو النظام الاقتصادي الراسمالي اللي عايشين فيه وهذا أميق. راس الحيه احنا في راس الحيه وقاعدين اللي هو المحل المفروض اكثر شيء مستفيد من الراسماليه قاعد بحكي لك انه المشكله الاساسيه اللي بتواجهنا هو نظام الراسمالي فالقصد انه التغيرات المجتمعيه والاقتصاديه والسياسيه اللي بتصير عاده بتصير حوالين بدون ما انه هلا احكي ان الاقتصاد بيعمل كل شيء بس بتصير حوالين تغيرات اقتصادية كبيرة يعني هتلر اجا بسبب تغير اقتصادي فهم علي يعني فعليا هتلر نجح اليوم الفاشية اللي عم بتصير في كتير من دول اوروبا الغربية زائد محلات زي البرازيل زائد اسرائيل زائد امريكا مع ترامب هي انعكاس لاوضاع اقتصاديه عم بتصير فالفكر ايش انت بترضى فيه ولا ما بترضى فيه هو بيكون موجود لما تسال 50 60% من الشباب الامريكي يقولك لك مشكله بالنظام الاقتصادي كمان 10 او 15 سنه لما يصير في تغير سياسي كبير هذول هم الاشخاص اللي رح يطلع صوتهم يعني انا مش خبير وانت بتعرف كثير اكثر مني في في, في مصر أه سواقتك كثير كانت بتخوف لما أخذتني في القاهرة <تصفيق> هذيك المره هسه ذكرت بس قصدي يعني فاهم كثير بكون الشخص ساذج اذا بفكر انه اللي صار في مصر هو نتاج اخر شهرين في مصر فاهم علي كيف ف... دائما في كثير تاريخ وفي تراكمات في اشياء صغيره بتملي بتعمل فالنظر الايجابيه تبعتي انه احنا تغيرنا قبل وسوف نتغير في المستقبل وجهه نظري كمر المتواضعه هون انه الجيل الفلسطيني الجديد بغض النظر عن توجهاته السياسية بغض النظر يعني ابن فتح زي ابن حماس زي ابن الشعبي زي اللي ملوش المنظور تبعه عن الاقتصاد والسياسة المستقبلية الفلسطينية أحسن من الجيل اللي قبلنا وبالتالي التغير الجاي قد يكون على المدى القصير أسوأ كما مر بين قوسين ولكن المستقبل انا شايفه انا شايفه ايجابي هي محاولاتي لا انا من انا تماما <تصفيق> لا انا
1: انا انا عندي محاوله اكثر هذا انا بنظر كثير واضح احنا فعليا دائما بكل تحليلاتنا بفلسطين بنحلل الان وين احنا واقفين بس الحلو في هذه البلد انه دائما فيها من الاحداث ما يكسر كل الواقع احنا بنعيشه ففعليا دائما في كثير نظريات بتطلع وبتصير وبنقعد و... نفكر فيها وارضيات نوقف ونحلل عليها بعدين يعني بتنتصف كلها وبدي هيك بتعرف بس على الهامش امبارح بقرا قاعد خبر في تركيا بيطلع واحد كاتب كانه بوست او ناشر رسائل لأنه اله سنين عم بيشتغل على المعارضه في تركيا وعلى قضيه رساله الدكتوراه تبعته عاملها على الطاوله السداسيه بشكل هي شكل المعارضه ضد النظام الحاكم اللي موجود فصار في امبارح انسحاب لواحد من الحزب نصف له اه اه نصف له هو بفكر بالكامل، وهو كان كاتب ناشر يعني بيحكي على اللي انسحبت وبنكت على حاله والناس قاعده بتداول بالتغريده انه كيف فعليا دراسته كلها ارتبت بالزباله لانه هو كان قائم اصلا بكل اشي على انه هذا وضع ثابت رح يكون والنقاش انه دوام الطاوله هاي وبعدها شو بده ينتج، بس بالاساس صار في متغير انتزفت، احنا عايشين بفلسطين هيك دائما يعني ما في إشي ثابت وما في تحليل باستمر وحتى تعلمنا إنه بفلسطين نضل نقول ممكن قد بفكر أعتقد ما في إشي أنت ممكن تحكي يقيني أبداً كل يعني يومين
0: عسبت دائما بتخوت على هذه الجملة لما تصير كل يومين بطلع إنه إحنا في إيش الكلمة؟ يعني انه في منحة سياسي او افق سياسي او تغير سياسي كبير ومش عارف ايش، كل اسبوعين تغير سياسي كبير، كل اسبوعين شيء عمرنا ما شفناه قبل. ايه في جزء منه هذا الحكي مظبوط، بس اسمع يعني كم مره خلينا نحاول نحط برضه هذا نقاشنا في سياق اكبر. إيه المفروض انه احنا نستفيد من التجارب، ايه المفروض انه احنا نفكر في المستقبل. قديش ممكن نمسك اللي صار في الماضي ونحاول نستفيد منه ونقدر نعمل مش كله راح يزبط بس على الاقل يعني نحاول انه يكون في قيمه مضافه اذا بنستفد من هاي الكلمه لا التجربه اللي صارت قبل لا الاخطاء اللي صارت قبل يعني كم مره هذا يمكن برضه نقاش بروح على اشياء ثانيه بس أنا بوجهة نظري واحدة من الأشياء اللي يعني شغلتين أنت كنت تحكي فيهم كنت مفكر يعني طبعا أنا ما بفرض عليك أنت شو تعمل ومين تجيب بس أنا بوجهة نظري مثلا مثلا إنك تجيب أكم من تاجر صغير من بعض المدن الفلسطينية وتعمل معهم مقابلة كنت تحكي عن تجار فلسطين والجيل الجديد والجيل الصغير وإيش عم بعمل أنا بالنسبة إلي وحكت لك هذا الحكي قبل النقاش الحلو عن الاقتصاد الحقيقي هو انك تحكي مع الناس اللي بيشتغلوا في الاقتصاد، إن الصورة العامة كثير حلوة وكثير مفيدة، بس مش كاملة الصورة بتكون بدون ما تحكي مع اللي, اللي, اللي دخل بشكل حاضر. مباشر بالاقتصاد، هي هي وحدة. الثانية آه وانت على الأغلب بظن عملت إشي زي هيك بس الموضوع الجيل، شايف أنا كثير في هذا الموضوع مهتم فيه موضوع الأجيال في الأحزاب السياسية يعني المشاركة السياسية لفترة طويلة بالأحزاب كانت أنت بتشارك سياسياً أنك تسكت وترد على هذا الكبير ما أنت تصير أكبر وبعدين بتقعد تهد على الناس الأصغر وهي الهيكلية اللي بتصير فعلياً استنى دورك واحترم سنك يا حيوان يا برهيب فإحنا دايماً هيك في عنا ال المشاركة السياسية اللي لها دخل بالجيل، ما بعرف هل هذا أصله خلقت هذا الجانب في جزء من التحليل قد يكون مهم
1: بس هاي الحلقة مع مين ضيفها بده يكون غالي؟ تفضل. احكي نحكي على لا. لا لا انقصد انقصد على مستوى أزيال مش على مستوى أسماء. يعني اه لا بس أنا, انا, انا.
0: مش عارف. خلص زباين لك شغلك <تصفيق> عندك أبو بقاوي، شغلتك هذه، أنا هي شغلتي وأنا بقرأ وبكتب
1: إبراهيم يعطيك ألف عافية، شكراً جزيلاً، آه يعني فضلت وأكرمت وشكراً على هذا النقاش، يعني إييه ساعدني و و ونبهني وهيك ساعدني أصفت يعني أفكار على مستوى شخصي كثير، آه ومتأكد كمان يعني مبسوط ب بهذه الحلقة بأنه كمان تنحط على يعني على رفض تقارب وستبقى دائما فعليا حاضرة لانه هذا النقاش اللي هو بكيف انا وانت بنيناه يعني هي آه بحكي لك دائما بالفلسطين الناس بتناقش قطاع واحنا بنناقش قطاع بس انه تعوا هيك ننقش التجارب الشخصية نحكي عن شي فهذا هو تقارب ممنون لك وتقارب لانه يعني مبسوط احنا إنه شهرين بنتواصل وهيك يعني فهذا سيبقى
0: أنا, <تصفيق> أنا مبسوط كثير برضو أنا قلت لك من الأول أنا بحكي كثير فيعني راح راح يطول الحوار أم يعني أنا بحب هاد يعني بتعرف مرات بكون في شيء قصير هيك ربع ساعة بدك تحكي عن كم من شيء بشكل مباشر بجوز له فوائده بس أنا أنا بتهياري الاشي اللي شايف بدي اعمل لك كمان ماركتنج الاشي اللي انت بتعمله في, في والله مش دافع لي اي شيء احمد الاشي اللي انت بتعمله في تقارب كثير حلو المدخل تبعك انه تعال يا عمي ما في وقت احنا لازم نحكي بعشر دقائق ربع ساعه والموضوع نفسه لانه كل شيء احنا بنحكي عنه في له يعني بتعرف ارتباطات مختلفه فمنروح مرات بنشت في محلات مختلفه بس يعني ان شاء الله خلينا يا سيدي نحكي 10-15% من هالفراس اللي خرفناه انه يكون مثير اهتمام ناس او يتخلي الناس تبحث في اشي ثاني او يعني تعرف تكون مهتمة في... في اشي تعمق اهتمام فيه او ما تكون تعرف سواء معلومة بعرف انه احنا كنا بنحكي عن تجاربنا الشخصية بس في خضم هذا حكينا كثير بتهيألي معلومات مهمة عن الناس المعنيين بفلسطين بالاقتصاد السياسي بفلسطين في مستقبل فلسطين فيش ممكن يصير في البلد فشكرا لك على التفكير فيي انا كتير حابب ان اشوفك وجي لو وجي هيك واعبرت قامتك العالية ان شاء الله قريبا نعمل نقدر نعمل هذا
1: وعسيرة الاسماء الكثيرة انا كتير هذا الشيء بقدره بحترمه لما يعني في حدا يتعمد مثل ما انت كنت تتعمد ذكر اسماء طوال الوقت لانه يعني غير فكرة إعطاهم حقهم أو إعطاهم الكريدت بس أنا بشعر كمان بفخر وامتنان لأسماء أكتر وبطمئن وبنبسط أنه آه الأسئلة اللي إحنا بنفكر فيها في ناس عم تشتهد وبتحاول تجاوبها فكره كنا أنه أنا أسأل بالمكان الصح ولك الشخص الصح. الصح منونك إبراهيم أنا بالعادة بنهي بسؤال المقلوبة فأنت بتحب المقلوبة أو لا ضوى إذا ما أنا لعبت المقلوبة لعبتي آه، مع مبر بكتاس كيس يعني لعبتك يعني
0: ووومكلوبة بتنجان وعكم حدا يحط جزر وهذا هو ومكلوبة بتنجان مع أيش مع جاج للأسف آه ما مش مش شغل لحمه جاج
1: بطاطا و بطاطا
0: و جاز. بطاطا وبتنجان وجاج بعد بسلق الدجاج والمي تبعتها بستخدمها الرز هاي كثير منيحه بعدين في عندك يا سيدي ملح هاي المقلوبه براي هاي المكلوب, المكلوب. <تصفيق> استنى شوي هاي
1: المكلوب المقلوبه لا اه اه وهذا الله يعطيك الف بس انت ما مقلوبتك اذكى ولا مدام هسا
0: ديانا يعني شاطره اشطر مني بكثير شغلات بس انا بقول لك المقلوبه هي بالذات انا بقول فيها اه هذه انا أخذها من ست من جهه امي ودائما وانا صغير بقيت مع امي في المطبخ وبشوف كيف هي بتسوي المقلوبه وهي كثير مقلوبتها
1: زاكيه وانا اخذت المقلوبه منها. خلي يخلي لك اياها يا رب وان شاء الله بنلتقي عن قريب ونروح ناكل عندها مقلوبه. ان شاء الله من تمك لبنك سبع حبيب شكرا ابراهيم يعطيك الف عافيه، شكرا جزيلا لكم يعطيكم الف عافيه مره ثانيه يعني بذكركم بالاشتراك بالقنوات هذه، القنوات اللي عم بتابعوا فيها، النقطة الثانية مشاركة يعني إذا وصلتوا لهون عم تسمعوا هذه الرسالة فحملكم كثير ثقيل أه لتخبروا وتحكوا فعليا على على القطعة الصغيرة اللي كنا نحكي عنها والصور اللي كنا نحكي عنها، والنقطة الثالثة فعليا أنا بسعدني جدا استقبال مقترحاتكم وأسئلتكم أو حتى هيك أسئلة عامة ممكن الواحد بخطر له ومنطورها سوا وممكن فعليا تتواصلوا معي على القنوات الاتصال الموجودة تحت الحسابات الموجودة في وصف اليوتيوب أو وصف قنوات الصوت شكرا جزيلا لكم ونلقاكم في حلقة قادمة شكرا